0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 RTL Matin
2: avec Dominique Temza. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi 31 octobre, je suis ravie de vous retrouver pour passer cette semaine avec vous. Bonjour Marina.
3: Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Ravie de ah oui, ravi de vous accueillir. Oui,
2: ravie de vous retrouver. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble.
3: Oui, oui, ça m'a ah manqué. <rire> voilà. C'était <rire> euh, le 21 juin.
2: Voilà. Elle revient d'une semaine de vacances. C'est toujours aussi agréable. C'était le 21 juin dernière fois. Oh, Fête de la vous, musique. Vous nous ouais, les non, fois où on travaille
4: ensemble. <rire> Là, ça, ça me fait flipper, par contre.
2: <rire> Regardez, j'ai fait C'est quand la dernière? fois qu'on a travaillé ensemble. Ouais, C'était le, ouais. le 21 juin, ça n'a pas beaucoup manqué. Euh, la météo mais Je vous vois tous les matins quand même. Qu'est-ce <rire> qu qui nous attend aujourd'hui Marina Ça va continuer de faire chaud comme ça de... Aujourd'hui,
3: ce sera encore doux, mais c'est vrai que tout au long de la semaine, les températures vont baisser. Mmh. Et puis côté ciel, ça va se dégrader par l'ouest du pays.
2: D'accord, donc petite dégradation et mmh. légère baisse des températures.
3: Oui, mais ça reste doux. Ça reste doux. Mmh.
2: Encore quelques jours. Hein. Voilà. Ok, on va détailler tout ça.
3: Vous avez compris
2: <rire> J'ai besoin qu'on détaille tout ça. Ouais, ça. Euh, D'ici 5 minutes. La chanson du jour, ce sera juste après 5 heures. <musique> The Promise You Made, Cock Robin, chanson d'amour ce matin. J'ai le cœur romantique. Je vais saluer aussi guillemets oui, Franquet. Vous ne vous
3: saluez pas, je que
5: désolé, tu perds la météo. Non, plus non, important. non. Non, mais bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Guimet comment ça va La semaine commence super bien. Ouais, comment ça oh. va Mais vous savez, oh, je suis un oh. petit
2: nouveau ici, moi. J'ai perdu moi. mes habitudes. Nouvelle musique, nouveau jingle, ça fait. Euh... C'est <rire> vrai. Hein C'est ça, hein, la, la chanson a changé, non C'est ça, la petit, petite musique derrière. Donc la
3: personne à qui vous parlez, vous pouvez présenter quand même. Euh...
2: Attendez, je vais pas terminer avec <rire> Guimet Alors Guimet votre histoire qui réveille dans quelques minutes.
3: Alors, je vais vous emmener dans le
5: corps figurez-vous. Du plateau du Vercors et on va parler euh, association d'aventure et désert médical.
2: Parfait, eh bien, on découvrira ça dans une vingtaine de minutes. Page Facebook de l'émission RTL Petit Matin, le SMS 64 900, vous écrivez matin votre message. 35 centimes par envoi, on tentera d'en lire un maximum à l'antenne. 32 10, 50 centimes la minute, ça c'est l'autre moyen de nous joindre également. Et puis on va dire bonjour Donc à Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Dominique, bonjour Marina, bonjour Guimet, bonjour à tous. Qui réalise cette émission aujourd'hui Et... avec euh, ses côtés Thibault. Et Tom, bonjour, bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. D'ici 7h, tout vos rendez-vous. La santé avec Aline Perrodin qui nous dira pourquoi... All right. <laughs> Pourquoi il faut manger des courges, des citrouilles à l'occasion d'Halloween, évidemment. La détente avec Cyprien Sini, le meilleur de Philippe Cavrivière, de Laurent Gérard et des grosses têtes. Et puis l'actu, vous réagissez, alors c'est aujourd'hui euh, Halloween, mais nous on va commencer à, à préparer Noël. Grâce notamment à notre collègue Pierre Herbulot qui a mené l'enquête sur ce que l'on aura dans nos assiettes à Noël. Et entre pénurie et hausse des prix, la note du réveillon risque, je vous préviens, d'être assez salée. Ce sera ce matin notre RTL événement. Les magasins, en tout cas, ont déjà sorti leur, leur décoration, leurs jouets. Mais c'est vrai qu'avec 25 degrés dehors, ça c'était ce week-end, euh, c'était euh, pas franchement euh, <rire> idéal Noël, de, poser, de penser à, à Noël. C'est pas la première chose à, à laquelle on pense. Pourtant, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre si vous voulez faire de bonnes affaires. On vous attend pour en discuter. Kelly, au standard, Guy sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe est là. Vous écoutez RTL. C'est parti pour 2h30 de direct à vos côtés. Nous sommes le 31 octobre. Nous fêtons les quentin. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent il est 4h33 tout de suite un premier point sur l'actualité rtl m'attend et à la une, ce matin, la victoire cette nuit au Brésil de l'ancien président Lula de retour au pouvoir, 12 ans après l'avoir quitté. Il a remporté le scrutin d'une courte tête sur Jair Bolsonaro, 50,9% contre 49,1%. Le président sortant d'extrême droite qui n'a toujours pas, alors où nous parlons, reconnu sa défaite. Emmanuel Macron a dès hier soir envoyé un message de félicitations à Lula, estimant que sa victoire représentait une nouvelle page de l'histoire du Brésil. 120 morts au moins en Inde, d'après les effondrement d'un pont. Hier soir, un pont suspendu piétonnier qui enjambait une rivière dans l'état du Gujarat dans l'ouest du pays. 500 personnes dont de nombreuses femmes et enfants étaient en train de célébrer une fête religieuse lorsque les câbles du pont qui le soutenaient ont cédé. L'édifice datait du 19 e siècle. En France, des tours en bois façon village gaulois pour ancrer la lutte sur le terrain. Les opposants au bassin d'eau à usage agricole prévu dans les Deux-Sèvres ont pris racine à sainte soline après deux jours de mobilisation rassemblant plusieurs milliers de personnes, samedi avec de violents heurts qui ont opposé euh, les militants aux forces de l'ordre. Une partie d'entre eux sont restés à proximité du chantier euh, dont l'accès est désormais interdit par plus d'un millier de gendarmes. Gérald Darmanin réaffirmait hier sa volonté qu'aucune ZAD, je cite le ministre de l'Intérieur, aucune ZAD ne s'installe sur place. Le musée d'Orsay porte plainte pour tentative de dégradation sur une œuvre après avoir empêché euh, jeudi une jeune fille de lancer de la soupe sur un tableau. Selon nos confrères du Parisien, il s'agit d'une œuvre de Gauguin qui était visée. À Carantec, dans le Finistère, un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dans leur maison. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. En football, Lyon a résisté. Hier soir à Lille, victoire à domicile 1-0. Deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 pour l'OL qui poursuit sa remontée au classement. Désormais, huitième au terme de cette treizième journée. Paris reste en tête avec 35 points. 3 points devant Lens. Rennes troisième avec 27 points et puis en, en Formule 1 Max Verstappen sur Red Bull déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde a remporté hier à Mexico un 14 e Grand Prix cette année établissant ainsi le, le record de succès lors d'une même saison en F1 RTL Matin La météo, Marina vous nous le disiez, donc on va, on va développer tout ça mmh. les températures baissent un peu mais restent douces pour la saison.
3: Oui, oui, ça va rester doux et ça va baisser au fur et à mesure de, de la semaine là en ce moment on a 12 degrés à Grenoble, c'est Fatih qui nous envoie un SMS, alors je vous rappelle pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900 35 centimes, le SMS du côté de Vomel, Philippe est à Toulouse, le ciel y est clair, il fait 16 degrés et du côté du Facebook RTL Petit Matin. Nous avons Stéphane qui est à Rennes où il y a du brouillard. Il fait 11 degrés il nous dit que ça va souffler fort la nuit prochaine. C'est vrai que la nuit prochaine, on attend un coup de vent sur la Bretagne et sur les côtes normandes avec des rafales dépassant les 120 km par heure sur les côtes dans les terres. François, lui, est à Champigny sur Marne, dans le Val-de-Marne. Il y a de la pluie et il fait 12 degrés. C'est vrai qu'il y a quelques averses qui traînent là sur l'île de France, mais pas que. On a des averses aussi vers le sud de la Charente-Maritime, vers le massif centrale en allant vers le nord de Rhône-Alpes, c'est très localisé mais voilà, il y a quelques petites averses ça va s'évacuer vers le nord du pays mais il y a une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest, donc dans l'après-midi de nouveau un ciel couvert avec des averses en gros, de l'ouest des Hauts-de-France à la Normandie, à la région parisienne Bretagne, Pays de la Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine sur cette zone-là, ce sera donc couvert avec des petites averses de temps à haut c'est pas bien méchant mais voilà, tout le monde n'aura pas, mais il y aura un risque d'averses, on a aussi un risque d'averses verse autour du Golfe du Lion, Ça, ce sont des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin. Et pour les autres, ce sera pas trop mal. Donc une fois la grisaille matinale dissipée, on va finir par retrouver le soleil à l'est des Hauts-de-France, sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, Provence alpes Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Ce sera pas trop mal aussi, mais il peut y avoir un petit voile du centre Val-de-Loire en allant vers l'Occitanie, à part autour du Golfe du Lion, Évidemment, les températures cet après-midi, 17 à Brest et à Cherbourg, 18 à Rennes et Oaves, 20 à Lille, 20 à Paris 21 à Mulhouse et à Nancy 22 à Dijon et à Lyon, 22 aussi à Montpellier Vous aurez 23 à Biarritz et à Grenoble 25 à Tarbes 26 à Perpignan et à Toulouse Et 27 degrés à Montauban On sera toujours 2 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison
2: Merci beaucoup Marina Je suis ravi de vous accompagner Jusqu'à 7 heures. c'est un plaisir Comme chaque fois, bien entouré Avec toute la bande, on continue de se réveiller En musique, avec un petit trésor Longtemps resté caché qui a refait surface il y a quelques jours un titre inédit de Michel Berger Vivre sur RTL
6: Comme on s'endort Calme et sans penser à rien En fermant les yeux très fort. Vivre Il fait beau, je sors Je trouverai le bon chemin et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent. Comme. comment Cailloux dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre.
2: session d'enregistrement de son cinquième album, Beau Séjour, sorti en 1980 et sur lequel on retrouve notamment euh, la groupie du pianiste. Quelques mots d'amour, ce titre que l'on vient d'écouter, écarté à l'époque de l'album, euh, faute de place, exhumé des archives il y a quelques jours. C'est un petit bonheur écoutez Ça s'appelle Vivre, c'est signé Michel Berger. Je vous souhaite un très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant.
1: Dominique Tenza vous réveille sur RTL. RTL Matin,
2: la France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt, comme chaque matin, direction à le bout du monde aujourd'hui, de l'autre côté de l'Atlantique, les états unis Marina.
3: Et Washington, plus précisément, nous accueillons Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Quelle heure est-il chez vous C'est le soir. Hein C'est le soir, oui, il est 23h42. Ouh, on vous fait veiller tard, hein oui, parce que normalement, je me couche tôt et je me laisse tôt aussi. Aïe. <rire> bon, déjà, merci. Qu'est-ce que vous y êtes depuis je longtemps, d'ailleurs, aux États-Unis Alors, ça fait euh, 15 ans, à ouais. peu près. Et vous y êtes euh, allée pour euh, vos études, pour le travail
7: À la base, pour les études, oui. En fait, j'ai fait ma troisième année d'université euh, dans le Maine, donc sur la côte Est. Mm -hmm. Et puis après, je suis rentrée en France, après j'étais en Espagne, et après, je suis, rentre, je suis revenue aux États-Unis. Et là, j'étais au Texas. Et puis, depuis euh, deux ans environ, je suis euh, juste à côté de Washington. Donc, Et à alors, Paris, vous, Paris.
2: vous êtes revenu pour le travail ou pour euh, quelqu'un
7: Pour le travail. D'accord. Pour le travail, oui, oui. Pour ouais. travailler dans quoi euh, Il se trouve que, alors, euh, je travaille, en fait, j'ai deux métiers. J'ai un métier principal où euh, je travaille dans la conformité, en fait, dans l'audit. Euh, je suis euh, analyste. C'est-à-dire euh, entreprise... ouais, Concrètement,
3: ça veut dire quoi Oui, <rire> ouais, ça,
7: ça part un peu euh, ouais. vague. Euh, en fait, mon entreprise, on est un peu l'entre-deux euh, quand une entreprise américaine veut euh, soit racheter une autre entreprise dans le monde yeah. ou ils veulent euh, créer un partenariat, donc euh, être fournisseur, ou etc. avec une autre entreprise. Et donc, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils mandatent mon entreprise oui. pour faire un peu un état des lieux de... Euh, l'entreprise avec laquelle ils veulent faire un partenariat. D'accord, pour mieux donc, la ça connaître, va de, euh, oui. Exactement, donc ça va de tout, en fait, de la revue de l'entreprise de en général. Donc ça va être les états financiers, donc les comptes bancaires, mmh. etc. Donc on va vraiment dans les détails pour s'assurer qu'il n'y a pas de pot de vin, que tout est fait équipement et correctement par rapport à la loi du pays, etc. D'accord. Donc, ce qui est génial, c'est que en fait, je fais ça dans plusieurs langues. Donc, j'ai euh, des dossiers en, dans cinq langues. C'est-à-dire français, euh, permet... j'imagine anglais. Alors français, anglais, espagnol, portugais et italien.
2: Et vous maîtrisez ces cinq langues parfaitement
7: Alors pas parfaitement. Bah, j'imagine <rire> que euh, le vocabulaire français...
2: est quand même un peu particulier. Il doit y avoir des
8: tout
7: ah, à fait. Ouais, ouais, ouais c'est très particulier. Donc euh, j'ai, euh, on a une équipe euh, et donc après j'ai des personnes qui sont là, euh, qui vont euh, que je peux euh, interroger si jamais j'ai des questions par rapport à ces langues-là. Mm -hmm. euh, ça m'arrive aussi de faire des dossiers en arabe, en, enfin dans plusieurs langues en fait, tant que j'arrive un peu à maîtriser et qu'après je peux faire revoir ça par quelqu'un qui parle la langue dans mon équipe. En
2: fait. Alors ça c'est le premier métier, c'est ça, et le, voilà, métier ouais. et le deuxième métier.
7: Et le deuxième métier c'est un peu plus euh, passion. Je suis prof de pilates. Ah oui, rien à voir. Euh, rien à voir, ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'est la partie plutôt créative. Euh, et c'est vraiment là où je m'éclate. Je, je fais mes cours moi-même. Euh, je donne des cours, en fait, dans, des, dans deux différents studios. D'accord. Et, euh, et donc, c'est des cours sur le tapis et sur la machine qui s'appelle le reformer. Qu'est-ce que c'est que, euh, que ça J'ai jamais entendu fait... parler. Alors, en fait, c'est comme un. Ça s'apparente à un lit. Comme oui. euh, un peu, un voilà, on, on s'allonge en fait. Et il y a des poulies et il y a des poids et donc on pousse ah. avec les pieds, on, on tire avec les mains. Enfin bon ça, ça parle un peu bizarre.
2: Ça sent l'appareil de torture là quand ouais. vous nous le, quand vous nous le ouais. décrivez, non
7: non mais ça ressemble un peu à un appareil de torture. <rire> c'est vraiment exceptionnel pour les personnes qui ont, euh, bah, qui ont, qui sont, euh, qui ont été blessées, qui mmh, ont, qui sont rééducation voilà, un petit peu. Et même des athlètes. Euh, ouais, c'est parti sur la rééducation à la base. Euh, ça a été créé par un Allemand qui s'appelle justement Joseph Pilates, et euh, et ça fait un carton aux États-Unis, enfin en Europe, même en général, euh, en Australie, etc. Et donc euh, je donne les cours le matin avant le travail. Donc, je vais aller euh, tous les vendredis matin, je vais à 5h30 du matin ah, oui. euh, donner des cours.
3: Ouais. En, en même temps, ça met en forme pour la journée, peut-être hein, De faire Ah, complètement. Euh... Ouais. Moi, ça me donne une énergie, un boost. De.
7: Enfin, après, le soir, euh, pour, le soir, vous êtes, êtes lessivé.
2: Après, euh, Pilate, ah, contre, plus la ouais, journée de à travail, 16h... là, vous dormez bien.
7: Hein. Ah, ouais, Non, c'est 16h, 17h, il <rire> n'y a plus personne.
2: <rire> bon, alors, vous êtes resté euh, aux États-Unis aussi parce que, parce que vous êtes marié. Marié à un Américain, pour alors, le coup.
7: Oui, tout à fait. Donc, je me suis mariée, en fait, euh, il y a deux ans. Maintenant, enfin, ça va faire deux ans, mois de décembre. Euh, alors, j'ai eu ma carte verte, moi, par le travail. Ensuite, j'ai eu ma nationalité. Donc, j'ai ma double nationalité, maintenant, française-américaine. Euh, deux, par le travail aussi. Et il s'est trouvé que euh, au début de Covid, en fait, j'ai rencontré mon mari. Et, euh, et voilà. Et puis, ça
3: s'est fait assez rapidement.
2: Tu ça veut dire que vous avez été euh, confinés ensemble
3: Ouais, ah ouais, complètement, oui, complètement. Ah ouais. ah, remarquez, c'est ouais. une bonne bah, vous, épreuve. Hein.
2: Vous faites partie des couples qui ouais. avaient testé euh, ce... <rire> cette épreuve de force. Ah,
3: exactement, exactement.
7: c'est vrai que bah, c'était l'occasion idéale, entre guillemets, si, ah, oui. euh, si on peut en tirer un point positif ah, oui. ça euh, de ça, bah, c'était de justement de se découvrir euh, bah, dans les vraies euh, conditions, entre mmh. guillemets. Quoi. Donc. Euh, donc, c'est, ouais, c'était une super chance dans le malheur que ça a pu être
3: mondialement. Bon, et ça vous plaît, la vie aux États-Unis? Ouais, j'adore.
7: Ouais, qu'est-ce que vous aimez? J'adore, ça fait, euh, euh, j'aime la simplicité, en fait. Euh, le fait que, euh, là, par exemple, bon, il est quasiment minuit. Si je vais aller faire mes courses, il y a un magasin qui est ouvert.
8: Mmh.
7: Est, ça paraît incroyable et c'est, euh, euh, c'est un peu contre, enfin, pas contre les idées qu'on a un peu en France de plutôt de se reposer on finit à 19h donc c'est très très différent la vie ici euh, moi j'adore ça j'adore ça le fait que par exemple euh, comme je disais je vais donner mes cours le matin et ensuite à 7h30 du matin je vais faire mes courses mmh. et après je rentre à la maison et je fais mon travail après c'est euh, particulier c'est
2: Washington aussi c'est-à-dire que c'est une très grande ville Oui, c'est <rire> une capitale en
7: mais même, hein, dans les, quand j'ai vécu au Texas, j'ai vécu dans des villes qui étaient plus petites, et, et c'était quand même le cas, c'est-à-dire que les magasins sont ouverts 24h24. /24. La parle ville ne s'arrête euh...
2: pas, en fait, c'est ça c'est ça qui vous plaît
7: C'est ça, tout à fait, tout à fait. Euh, et puis, par exemple, euh, comme on peut aller au McDo en France, on passe au McDrive, bah euh, ben là, on peut faire ça pour la pharmacie. D'accord. Donc, on passe à la pharmacie, on passe au Drive. <rire> euh, en fait, ils ont rendu pour moi les, les choses plus simples pour gagner du temps, tout, la,
2: la perspective temps. tout de... temps,
7: euh, gagner du temps.
2: La perspective ah. de revenir vivre en France, euh, est-ce que ça vous titille ou alors euh, vraiment, mais pas du tout, pas du tout
7: <rire> Alors, j'y ai pensé avant de me marier. Euh, maintenant, maintenant, ayant mon mari euh, ici aux oui. états unis sa famille est ici, euh, ça paraît un peu plus euh, compliqué. Mais mmh. on y pense. Euh, lui il, est, euh, il travaille pour le gouvernement en fait, américain, il est militaire Donc euh, dans tous les cas, dans les 4 ou 5 ans prochains On n'a pas vraiment d'opportunité de partir du pays ça,
8: mmh. euh,
7: Mais après l'avantage d'un militaire c'est qu'il prend sa retraite très tôt Donc il l'aura à 40 ans Et euh, donc après pourquoi pas, pour revenir en Europe mais peut-être pas en France, peut-être en Espagne ah. ouais.
2: <rire> Voilà, pour changer un petit peu Merci en tout cas. Voilà, Pauline, tiens un petit cadeau avant Je de terminer. Écoutez, avant C'est un petit cadeau. Oui, c'est un petit cadeau. Non, parce que c'est Pauline qui a choisi la oui, musique. Mais j'adore pour vous. Que vous beaucoup. J'adore.
3: Mm. Alors Dominique est assis, mais il dandine quand même. Hein. Ça me fait danser.
2: Lorraine la chanteuse des Fuji's. C'est ça ça sent bon, les années 90, ça. Do up Exactement. that thing.
3: Merci, Pauline. On va vous laisser vous recoucher, et du coup, et passer une ouais, petite nuit. <rire> Le Merci réveil sonne à, à quelle heure demain ah,
7: Ça va être un peu plus tard demain. Normalement, c'est 6 heures, mais ça va être plutôt vite. Ah, Il n'y a pas de, pi de pilote ouais. demain non, pas de pilates demain, ce de sera pilates. vendredi.
2: Bon, Merci sur... encore, Pauline. Merci,
3: Pauline.
7: Et n'hésitez pas vous vous, Merci euh, à vous. Souhaitez
2: discuter avec nous également, nous raconter votre vie euh, expatriée, votre vie de français au bout du monde. Vous nous envoyez un mail, l'adresse petit matin à rtl.fr et, et nous aurons le plaisir de vous avoir en ligne, 4h51 sur RTL. Réveillez-vous
0: avec Dominique Tenza sur RTL
2: l'histoire qui réveille tout de suite avec euh, avec vous, Guillemette. Alors ce matin, vous nous réveillez avec une manière originale d'attirer un médecin dans un village de 600 habitants.
5: Oui, un village qui s'appelle Châtillon-en-Dioua, au pied du plateau du Vercors. Et il cherche un médecin depuis un an et demi déjà. Mais coup de bol, il a récemment tapé dans l'œil de Matt Jack. C'est un collectif qui organise des voyages sportifs, insolites en France, dans des territoires peu connus et donc souvent ruraux. Alors j'ai parlé avec Vincent, un des cofondateurs de Matt Jack.
9: On a des aventures en trek, en canoë, en autostop, enfin plein de formats différents. Mais toutes ces aventures ont un point commun. L'objectif est le même, arriver dans un petit village, généralement un bled un peu paumé.
5: Et le dernier bled un peu paumé où ils sont allés en trek, c'était donc Châtillon, en 10 watts, dans la Drôme. Et ils ont décidé de lui filer un coup de main.
9: Forcément, on a des contacts super forts qui se créent avec ces territoires, parce qu'on y passe pas mal de temps. Et nous, notre objectif, au-delà des événements, bah, c'est de créer du lien entre bah, ces territoires et puis... Euh, notre audience, qui est plutôt une audience citadine.
5: Et le manque de médecins dans ces lieux reculés, c'est une problématique hein, que rencontre constamment le collectif, m'a expliqué Vincent. Châtillon-Andioua propose pourtant une confortable maison médicale et il y a l'attrait du village lui-même.
9: En vrai, c'est une situation qui est pas mal. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a une pharmacie, il y a une sage-femme, euh, il y a tous les commerces, euh, le village est magnifique, la municipalité est super dynamique. Mais ça fait un an et demi qu'ils cherchent et ils ne trouvent pas, notamment parce qu'en fait, ce n'est pas si facile de faire de la communication euh, auprès des audiences de jeunes médecins.
5: Imagiac a donc mis en place un plan de communication sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, mail aux participants des courses d'aventure.
9: C'est eux qui vont être les plus impliqués. Ça a déjà commencé, on a des participants là qui ont hacké le micro d'un contrôleur SNCF pour passer une annonce pour pour trouver le ou la médecin.
5: Et Vincent espère que les auditeurs de RCL vont aussi aider à ah trouver bah oui. le médecin de ce village. Ça peut marcher. On
9: lance l'opération un tout-bip pour Châtillon. On lance un appel solennel à tous les médecins qui nous écouteraient ou à tous ceux qui connaîtraient des médecins. N'hésitez plus, contactez-nous directement sur les réseaux sociaux de la Madjac. Madjac, M-A-D, plus loin, J-A-C-Q-E-S.
5: Le collectif a l'habitude de, de relayer des informations et des opportunités sur ces territoires peu connus. Mm -hmm. Et bien parfois ça marche. Hein. Récemment, une participante parisienne s'est installée sur le plateau de Millevaches, dans le Limousin, pour reprendre une radio locale.
2: Voilà, l'appel est lancé ce ouais. matin. Donc Châtillon en Diois, oui. dans le Vercors. Exactement,
5: D-I-O-I-S. facile à prononcer.
2: <rire> Merci beaucoup Guimet. Laurent Gérard. Et Jade, rendez-vous 8h45 sur RTL tout à l'heure. Au côté d'Yves Calvier, le best-of, c'est ici chez nous chaque matin.
7: Et bonjour Marine Le
10: Pen. Miaou, madame. Oh Pardon, euh, pardon oui. Je dis miaou, madame. Oui. Puis-je me frotter votre poncho en mohair, madame Et après vous me donnerez mon oui. ronron.
7: Je Qu vois que, que votre amour des chats, dont la presse se fait largement l'écho cette semaine, vous monte un peu à la tête. Qu'est-ce que vous faites là Je
10: me lèche les papates madame. Je fais ma toilette, madame.
7: Bon, Certains au Rassemblement National prétendent même que votre passion pour les chats vous éloigne du combat politique.
10: Les chiens à bois et la litière passe madame. Caressez-moi, vous verrez, je suis toute douce.
7: Je n'y tiens pas, merci. Justement, Jean Messier a démissionné du Rassemblement National, vous trouvant trop mesuré sur l'islam.
10: Mais sachez, madame, que j'ouvre grand mes bras aux Afghans, aux Persans et même aux Égyptiens. Ah ben, C'est une révolution. Ne vous méprenez pas. Je parle des chats, madame, ah, pas voilà. d'autre chose. Oui. Allez, je vous laisse, je viens de voir passer une souris dans vos studios, je vais <rire> lui faire passer la frontière. Et... <rire>
2: Un peu de musique d'ici 5 heures avec un titre qui n'avait pas forcément connu un énorme succès à sa sortie en 1977, mais qui depuis est devenu l'un des plus gros tubes de David Bowie l'une de ses chansons les plus reprises Heroes sur RTL Heroes sur RTL, il est 4h58 la météo Marina avec des températures encore bien douces. Oui,
3: c'est encore doux ce matin. On va vous lire quelques messages d'auditeurs. Nous avons par exemple 16 degrés à Valoris dans les Alpes-Maritimes où la nuit est claire. C'est Brigitte qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Jean-Michel est à Tours. Le ciel y est clair, il fait 13 degrés. En revanche, il y a des averses à Malakoff dans les Hauts-de-Seine et 12 degrés. C'est notre fidèle Bernard qui nous envoie le message pour les températures cet après-midi. On va garder la douceur hein, entre 17 et à Brest et jusqu'à 27 à Montauban, 20 à Lille et Paris, 22 à Dijon, Lyon et Montpellier, 24 à Clermont-Ferrand et Marseille et 26 à Toulouse. Du côté du ciel, alors on a quand même un temps qui va se dégrader par l'ouest du pays. Bon déjà ce matin, il y a des airs qui traînent là sur les Hauts-de-France, vers la Charente-Maritime, vers le Massif Central, tout ça va s'évacuer, mais ensuite une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest, ça va donner un ciel couvert et des plus faibles, de la Bretagne à la Normandie, à l'ouest des Hauts-de-France, de la région parisienne au Pays de la Loire, à la Nouvelle-Aquitaine, avec un vent aussi qui va se lever. Le vent fort, on l'attend dans la nuit prochaine sur les côtes du Nord-Ouest. On aura aussi un ciel nuageux avec des averses autour du Golfe du Lion, mais sinon partout ailleurs. C'est un temps sec qu'il deviendra en tous les cas. Et ce sera assez lumineux du centre en allant vers l'Occitanie, à part autour du Golfe du Lion. Et puis le soleil va finir par s'imposer une fois la grisaille matinale dissipée de l'Est des Hauts-de-France au Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse.
2: Merci beaucoup, Marina. Ils sont nés un, un 31 octobre. On va souhaiter un bon anniversaire à Sébrine Ferrer. Vous vous souvenez de Séverine Ferrer Ah, mais oui, c'était fan 2, l'émission. Exactement, elle animait. fan 2 pendant 8 ans euh, ouais. sur M6. Elle avait aussi joué dans Classe Mannequin. Euh, avant cela, sitcom des années 90, célèbre sitcom. Elle avait même fait un peu de musique. C'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Euh, la Coco Dance en 2006. <rire> vous vous souvenez pas non, pas du elle du non plus, elle s'en souvient. Plus.
3: <rire> C'est C'est oh, si si oh, vous qui êtes merci, oui, hein, hein,
2: méchant, merci, Un des pionniers du rap, le chanteur américain Vanilla Ice, 55 ans aujourd'hui. Son tube euh, Ice Baby, Ice Ice Baby, euh, on devait l'écouter, on l'a pas, c'est pas grave. En 1990, euh, ça aura l'un des premiers. Voilà, Marina nous le fait très bien. C'était l'un des premiers titres euh, de hip-hop à être euh, classé euh, dans les charts avant cela. Cette musique était un peu cantonnée à la rue et, et passait très peu à la radio. 31 octobre, on va aussi souhaiter un bon anniversaire à la championne de vélo, Janie Longo, à Peter Jackson, le réalisateur, entre autres, euh, du Seigneur des Anneaux. Et puis un petit dernier pour la route, il a 66 ans aujourd'hui, Mario Ramsamy, le chanteur d'origine mauricienne du groupe Image, devenu il y a quelques années Émile et Images. C'est lui la voix qui, qui part dans les aigus. Ah vous le faites bien, c'était ça. Moi j'aimais bien. Hein. 1990 Et les 5h1 minute sur RTL très bon réveil.
1: RTL matin Dominique Temza.
2: Et à la une de ce journal gauche De retour au pouvoir au Brésil Après la victoire cette nuit de Lula Victoire très serrée, 50,9% des voix Jair Bolsonaro n'a toujours pas ce matin reconnu sa défaite La bataille contre l'installation de bassines d'eau agricole Continue dans les deux Sèvres Plusieurs centaines de militants ont décidé de s'installer De rester sur place Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme Vous entendrez le ministre de l'Intérieur Le prix du foie gras devrait battre un record cette année Grippe aviaire plus inflation égale produits rares et produit cher Et puis, deuxième victoire d'affilée hier soir pour l'Olympique Lyonnais qui retrouve des couleurs 1-0 face à Lille en Ligue 1. RTL Matin.
3: Et donc, la victoire cette nuit au Brésil de l'ancien président Lula de retour au pouvoir 12 ans après l'avoir quitté.
2: Il a remporté le scrutin après sa victoire d'une courte tête sur Jair Bolsonaro, 50,9% contre 49,1%. On va retrouver sur place à Rio Saracozzolino. Solino. Bonjour. Bonjour
11: Dominique.
2: On entend l'ambiance l'ambiance de fête derrière vous. Sarah, j'imagine que vous êtes aux côtés des, des partisans de Lula
11: Oui, je suis
12: sur la place Finlandia à Rio, une place qui s'est transformée en marée rouge à l'annonce des résultats ce dimanche soir. Les partisans de Lula ont explosé de joie et le centre de Rio s'est transformé en carnaval géant. Pour eux, c'est la fin de l'extrême droite, la fin de la honte d'être brésilien qu'ils ont porté pendant 4 ans. Mais la réalité, c'est que le Brésil est plus divisé que jamais car on parle d'environ 2 millions de voix qui ont séparé les deux candidats sur 156 millions d'électeurs avec un taux d'abstention énorme dans un pays où le vote est obligatoire. Du côté de Jair Bolsonaro, c'était la déception. Ses partisans ont crié à la fraude électorale. Lula va donc devoir réconcilier un Brésil divisé et les prochains mois s'annoncent tendus. Tout dépendra de l'attitude qu'adoptera Jair Bolsonaro, qui pour l'instant ne s'est pas encore prononcé sur les résultats.
2: Merci Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil depuis Rio. Emmanuel Macron lui a dès hier soir envoyé un message de félicitations à Lula, estimant que sa victoire représentait, je cite, une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Les relations entre le chef de l'État français et le président sortant Bolsonaro ont toujours été très notamment euh, concernant le sort de la forêt amazonienne. A l'étranger, encore 120 morts, au moins en Inde, après l'effondrement d'un pont hier soir. Un pont suspendu, piétonnier, qui enjambait une rivière dans l'état du Gujarat dans l'ouest du pays. 500 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, étaient en train de célébrer une fête religieuse lorsque les câbles ont cédé. L'édifice datait du 19e siècle.
3: En France, des tours en bois façon village gaulois pour ancrer la lutte sur le terrain.
2: Les opposants aux bassines d'eau à usage agricole prévus dans les Deux-Sèvres ont pris racine à Sainte-Soline après deux jours de mobilisation. Rassemblement de, de plusieurs milliers de personnes samedi, de violents heures avec les forces de l'ordre, dénoncé vigoureusement hier soir par Gérald Darmanin.
13: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente, euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Je veux dire euh, une nouvelle fois, euh, évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les deux CEF comme partout sur le territoire euh, national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République euh, un maximum euh, de forces de l'ordre, plus d'un millier euh, de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement, aucune ZAD ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes.
2: Le ministre de l'Intérieur, chez nos confrères de BFM TV, le musée d'Orsay porte plainte pour tentative de dégradation sur une œuvre, après avoir empêché jeudi une jeune fille de lancer de la soupe sur un tableau. Selon nos confrères du Parisien, il s'agirait d'une œuvre de Gauguin. Et alors que ces actions, parfois violentes, parfois pacifiques, se multiplient un peu partout en France, mais pas que ces derniers temps, euh, au nom à chaque fois de l'écologie, eh nous recevrons tout tout à l'heure, à 7h40, l'un de ces jeunes militants Loïc, il s'appelle Loïc il se présente comme un citoyen engagé c'est lui qui avait fait irruption il y a quelques jours lors du match PSGOM sur la pelouse du Parc des Princes il sera tout à l'heure l'invité d'Amandine Bégaud, vous écoutez RTL les 5h06 À Carantec,
3: dans le Finistère, un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dans leur maison.
2: Hier, un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie aucun des corps ne portait de traces de blessures externes ou d'armes à feu. Autre drame familial à Marseille, cette fois une mère de famille a avoué hier avoir elle-même poignardé à mort son fils autiste de 11 ans, dépassé par les crises de son enfant. En garde à vue, elle a rapidement reconnu les faits, Manon Meyer.
14: Oui, après 24 heures de garde à vue, la mère du garçon, mort vendredi, est passée aux aveux. C'est bien elle qui, ce vendredi après-midi, a emmené son enfant sur les berges de la rivière pour le poignarder à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Elle a ensuite abandonné le corps sans vie de son fils dans les ronces. Et pour expliquer son acte, elle a raconté être épuisée par les crises à répétition de son garçon, lui qui souffrait d'autisme. Elle avait l'impression que cela ne finirait jamais. Alors, elle a rapidement avoué aux enquêteurs, il faut dire qu'elle n'avait pas le profit ni l'expérience d'une criminelle avertie puisqu'elle était inconnue des services de police. Et puis la vidéo surveillance et les éléments récoltés par la police judiciaire chez elle et le long de la rivière avaient déjà permis de l'identifier. Aujourd'hui, elle est toujours en garde à vue, mais un juge devrait décider de sa probable mise en détention provisoire en attendant son procès.
2: Manon Meyer à Marseille pour RTL
14: On parle ce matin
3: du réveillon de Noël alors que l'inflation risque de s'inviter à table
2: Champagne, saumon, fumée, foie gras RTL a mené l'enquête et justement eh c'est le foie gras qui est le produit le plus touché par cette hausse des prix Reportage auprès des producteurs pour qui cette saison est l'une des pires qu'il n'ait jamais connu Patrick
15: Hisson dans le Gers, comme partout, à la grippe aviaire s'est ajoutée cette année une pénurie de canetons. De nombreux éleveurs se sont retrouvés avec beaucoup moins d'animaux, d'où une baisse de la production. Benjamin Constant est le président de la Fédération nationale des producteurs de foie
16: gras. Lorsqu'on évoque euh, moins de 30%, c'est par rapport à l'année précédente qui était déjà un petit peu moins importante que l'année d'avant, du fait de ce manque d'accès euh, d'animaux d'un jour que nous n'avions
15: jamais connu précédemment. Pour avoir anticipé, certains ont échappé à la pénurie de caneton. C'est le cas de Jean Christophe Dardenne. Le prix de son foie gras a progressé raisonnablement.
10: Nous, on a augmenté
17: nos tarifs au 1er octobre. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas bougé. On n'a pas augmenté
15: énormément. C'est entre 5 et 8% maximum. Mais à l'approche des fêtes, la situation pourrait être un peu plus tendue. D'où ce conseil de Benjamin Constant. Il est clair qu'il vaut mieux anticiper
16: et ne pas attendre le dernier moment pour avoir accès à du foie gras ou en conserve ou sous vide. Ce qui est certain, le produit frais pourrait être en tension. Il est certain à partir du mois de décembre. Un foie
15: gras frais et dont le prix pourrait alors s'envoler à un niveau très élevé.
2: Acheter maintenant pour être sûr de servir du, du foie gras à Noël, disait ce producteur. Foie gras, saumon et tout le reste hein, d'ailleurs, ce sera l'objet d'une enquête tout à l'heure à 7h15 avec Pierre Herbulot dans, dans RTL Matin. Mais on en parle évidemment avec vous dès maintenant au 10 et sur la page Facebook.
3: Le football, Lyon a résisté hier soir à Lille, victoire à domicile
2: 1-0. Deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 pour l'OL qui poursuit sa remontée au classement, désormais huitième après la treizième journée. De quoi réjouir le nouvel entraîneur lourd en blanc.
18: je suis très content que mon équipe ait gagné j'avoue que ça a été très difficile on est tombé contre une très très belle équipe de Lille notamment qui nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps où nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score mais je pense que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus équilibrée qu'on s'est procuré des occasions on a su concrétiser une de celles-ci et on a gagné donc euh, voilà ça a été dur mais bon je les avais avertis avant le match hein. je me dis que l'intensité des matchs a, a beaucoup beaucoup évolué et a beaucoup beaucoup augmenté hein. C'est incroyable, les gens qui sont capables de répéter des efforts à une haute intensité d'une manière exceptionnelle, exceptionnelle.
2: Propos recueillis hier soir pour RTL par Raphaël Vantard, Paris. Le Paris Saint-Germain reste en tête avec 35 points. 3 points devant Lens. René, 3 avec 27 points. Voilà pour ce podium de la Ligue 1 au terme de la 13e journée. Et puis Max Verstappen sur Red Bull, ça c'est de la Formule 1, déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, a remporté hier au Mexique un 14e Grand Prix cette année. 14 Grands Prix en une année. Il établit le, le record de succès lors d'une même saison. En Formule 1, chapeau, il est 5 h et 10 minutes, il y aura du soleil Marina, où ça aujourd'hui
3: Plutôt à l'est du pays, ce matin, euh, dès ce matin pour la Corse et la Provence-Alpes Côte d'Azur, pour alpes Bourgogne Franche-Comté, Grand Est et l'Est des Hauts-de-France, il va falloir patienter que les nuages du matin et les brumes et brouillards se dissipent, mais cet après-midi vous aurez du soleil donc c'est sur face à l'Est, il fera beau pour euh, le centre, en allant vers euh, l'Auvergne, en descendant vers les Pyrénées, on aura aussi du beau temps ça se voilera dans l'après-midi, mais ça restera agréable là où en fait on a des nuages et ça va durer. C'est autour du golfe du Lyon, hein, des nuages apportés par le vent marin qui peuvent donner quelques gouttes. Et puis aussi une nouvelle perturbation qui va donner un ciel nuageux avec des averses de la nouvelle Aquitaine en allant vers les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, l'île de France et l'ouest des Hauts-de-France. Pour les températures, ce sera de la douceur pour tout le monde cet après-midi, 17 à 27 degrés. 17 ce sera pour Brest et Cherbourg. Il fera 18 à Rennes, 18 à Rouen, 19 à Strasbourg. On est partout au-dessus des moyennes de saison, hein, 20 degrés à Lille et à Paris. 21 à Orléans, 22 à Bourges, Dijon et Lyon. Vous aurez aussi 22 à Toulon et Bordeaux. Il fera 24 à Ajaccio, Clermont-Ferrand et Marseille. 26 à Toulouse et 27 pour Montauban. Voilà
2: la douceur pour tout le monde encore quelques jours pour ce 31 octobre en tout cas. Oui. Halloween, veille du 1er novembre. Demain, ce sera férié. Vous êtes sans doute nombreux à faire le pont et à nous écouter. Ce matin, il est 5h11 à suivre dans la prochaine demi-heure. Restez avec nous. Deux montres RTL à gagner. Ce sera juste avant 5h30. Et puis on en reparle avec euh, guimet France nous reviendrons sur le parcours de Lula euh, Guillemette. Lula qui vient d'être élu cette nuit président de la République du Brésil, 12 ans après avoir quitté le pouvoir.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Dominique Tenza. Un mais avant cela, l'histoire d'un tube ce matin. Le plus gros succès chez nous de Coque Robin. sorti en 1986 en Europe The Promise You Made va devenir le titre phare de ce groupe américain parce qu'il faut savoir Cock Robin en fait, c'est pas le nom du chanteur, c'est en fait euh, un groupe. Moi je pensais que c'était un chanteur. Ben non, c'est un groupe composé d'un homme Peter Kingsbury qui fera de son côté une, une belle carrière solo, notamment dans, dans l'adaptation euh, américaine de Starmania, Tycoon, et puis d'une femme, Anna Lacazio, on les entend d'ailleurs tous les deux dans ce titre. La promesse que tu m'as faite, en français, qui raconte en fait, bah, les vœu de mariage échangés en, entre un homme et une femme, chanson qui a inspiré de nombreuses reprises depuis sa sortie, pas toujours pour, pour le meilleur d'ailleurs L'une des plus connues C'est la version française Plutôt la version belge Attention, signée Kaytrayan Souviens-toi
8: de nos idéaux du parfum du passé J'ai gardé tous nos rêves au chaud La promesse n'est pas oubliée La promesse n'est pas oubliée
2: La promesse n'est pas oubliée ça sonne un peu moins bien, avec des rythmes dance, parfaits pour les boîtes de nuit, un peu moins pour nos oreilles. J'ai trouvé encore pire, une version allemande sortie en 1997. Je
8: vous épargne le titre.
3: Vous n'avez pas pris allemand en deuxième langue, c'est ça Non.
2: Voilà, c'est pas terrible hein les Je paroles, ça fait, euh, ça fait un peu mal aux oreilles. Ça va donc, on va donc écouter l'original. <rire> ça vaut mieux, Coq Robin, the Promise You Made sur RTL. Sachez que le groupe Coq Robin longtemps séparé s'est reformé oh, il y a quelques années et ils cherchaient une chanteuse justement mais ils l'ont trouvée ah. et c'est une française. D'accord. Non c'est vrai, ils ont recruté leur chanteuse s'appelle Coralie Villemain, j'ai vu ça hier, elle vient du Haut-Doubs. C'est pas une blague hein. c'est vraiment un groupe américain avec une chanteuse française donc oui. la nouvelle voix féminine du groupe Coq Robin, nouvel album, nouvelle tournée, euh, nouveau tout quoi, nouvelle vie. <rire> Vous savez tous, 5h, C'est super agréable de l'écouter. Ouais, ça a ouais. pas vieilli ce truc, ah, c'est vrai hein. avec euh, ce petit son new wave derrière, c'est parfait. 5h17 sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin non à l'éco-terrorisme, dit Gérald Darmanin à suivre dans le journal de 5h30. Nous, nous reviendrons sur cette réaction du, du ministre de l'Intérieur hier soir après deux jours de manifestations et d'accrochage avec les forces de l'ordre dans les Deux-Sèvres. Darmanin refuse qu'une ZAD s'installe à Sainte-Soline où des militants écologistes s'opposent à un chantier de réserve d'eau agricole. Plus de 1000 gendarmes vont rester sur zone. Sur place, des activistes sont en train de monter des tours en bois pour s'ancrer façon village gaulois. La balle est dans le camp du gouvernement, disent-ils, ils demandent. Euh, la fin de ce chantier
19: Cette vigie pourrait se transformer en espace fortifié type petit village gaulois si vraiment donc le chantier ne s'arrête pas donc on a préparé le matériel pour pouvoir euh, revenir euh, s'il faut à plus nombreux encore pour continuer les actions de euh, désobéissance civile et de désarmement
2: Rendez-vous dans le journal de 5h30 Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute dans 8 semaines, un peu moins, 54 jours précisément, j'ai fait le décompte, ce sera le réveillon de Noël. Même si les températures ces derniers temps nous donnent un peu l'impression de prolonger l'été, nous avons changé d'heure et c'est bien l'hiver qui se profile et la période des fêtes qui arrive à grands pas. On en parle au 30 de 10, mars Et on
3: va en parler avec un fidèle auditeur de Saumur dans le département du Maine-et-Loire. Bonjour Costant. Bonjour.
2: Bonjour. Alors, l'hiver se profile, les courses également, les courses de Noël, du réveillon, euh, ça va être compliqué pour vous financièrement
15: euh, bah, Je pense que cette année, euh, ce sera une année un peu plus compliquée que les autres, euh, du fait de l'inflation, avec les prix qu'augmentent euh, de tous les côtés. Euh, enfin, nous, on le voit de, toutes les semaines dans les magasins, quand on fait nos courses... Euh, ça a, ça a pris une flambée phénoménale. Donc euh, oui, cette année, ça, ça risque d'être compliqué.
2: On a tendance à dire, non moins que les Français euh, se lâchent un peu en, en cette période de fête. Vous avez quand même l'intention de vous faire plaisir, malgré tout
15: bah, On va essayer de se faire plaisir, mais euh, on va essayer de plus se focaliser sur euh, les cadeaux de Noël pour essayer justement de garder euh, un peu plus longtemps quelque chose qu'on a eu du mal à avoir, surtout cette année. Et peut-être se restreindre un petit peu plus sur, euh, sur la, la nourriture euh, festive euh, comme on a l'habitude de connaître.
3: C'est-à-dire, il y a des choses que vous allez ne pas acheter
15: euh, Je pense qu'à mon avis, cette année, oui, on va sûrement réduire... Euh, bah, D'habitude, on achète toujours un peu de foie gras, du saumon fumé, enfin, voilà, des, mmh. des trucs qu'on ne mange pas toute l'année. Et je pense qu'à mon avis, cette année, ouais, on va peut-être euh, changer notre fusil d'épaule et puis essayer de trouver autre chose pour euh, que ce soit aussi festif que les autres années. Quoi.
2: Et privilégier les, les cadeaux pour faire plaisir aux, aux enfants peut-être, non
15: alors, on va privilégier les cadeaux. Alors là, c'est un peu compliqué parce que j'ai mon fils qui est au Québec. Euh, donc, ah. euh, il va pas revenir tout de suite mmh. parce qu'il est parti pour ses études. Et puis, j'ai ma fille de 14 ans. Donc là, c'est pareil. Euh, elle, elle a des envies euh, d'ado. Donc, euh, là, nous, c'est vrai que les cadeaux, on essaye aussi... Alors je sais bien que c'est pas bien du tout, mais euh, c'est vrai que nous on, on essaye de prendre, euh, on essaye de faire moitié entre internet et les magasins, mais c'est vrai que de plus en plus euh, on achète sur internet.
2: Oh, c'est pas bien, tout le monde, enfin euh, beaucoup de gens en tout cas font la, la même chose que vous effectivement, et j'imagine qu'on essaye de voir où, où c'est le moins cher, non
15: ah bah, je, De toute façon, enfin, moi quand je regarde les prix et je compare les prix entre les magasins et internet. Euh, il y a des fois des grands écarts. Donc c'est pour ça que oui il y a certaines sources qu'on peut prendre sur internet, euh, on peut qu'on trouve peut-être pas forcément dans les magasins mais sinon après euh, voilà si on peut trouver euh, notre bonheur en magasin euh, oui pourquoi pas mais euh, c'est vrai qu'avec les, les prix actuels avec le coût de l'énergie euh, mmh. enfin voilà on sait tous que... mais je pense que cette année ça risque d'être très compliqué pour certaines personnes
2: Merci en tout cas de, de nous avoir appelé euh, Constant merci de votre témoignage à 7h15 tout à l'heure l'enquête de, de Pierre Herbulot RTL événement sur euh, cette table de Noël cette table du réveillon euh, dont l'addition s'annonce salé, foie gras, saumon fumé champagne, tout augmente pénurie plus inflation égale euh, effectivement réveillon qui risque cette année de nous coûter cher, 5h23 sur RTL Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Dominique Tenza RTL, nous sommes le lundi 31 octobre et comme chaque jour avec vous, Guillemette, eh bien, on remonte le temps RTL Matin, on vous en reparle les résultats sont donc tombés cette nuit. Nous en parlions avec notre correspondante au Brésil dans le journal de 5 heures, Lula, élu à la tête du pays, réélu, l'ancien président brésilien de gauche, condamné pour corruption avant que sa condamnation ne soit annulée par la Cour suprême, a donc battu le président sortant, Jair Bolsonaro, d'une courte tête. L'occasion pour vous, Guimet, pour nous, de revenir sur le moment où le Brésil a découvert Lula
18: s'appelle
0: Luis Ignacio da Silva. Tout le Brésil l'appelle Lula. En quelques jours. Son nom s'est répandu à travers le Brésil.
5: 1979, il y a encore peu, Luis Ignacio da Silva n'était qu'un simple ouvrier en métallurgie, ici, issu d'une famille modeste. Dès ses 10 ans, il travaille comme serreur de chaussures. À 14 ans, il devient tourneur dans une usine automobile. À 21 ans, il entre au syndicat des métallos. Il en devient le président en 1975. 1979, donc, c'est l'année charnière pour celui qu'on appellera Lula. Une grève immense paralyse le pays. Le Près de 100 000 ouvriers sont mobilisés alors que le Brésil, dirigé par une junte militaire depuis 64, ne reconnaît pas le droit de grève et réprime les syndicats. Les ouvriers demandent plus de droits, des augmentations de salaires et une représentation syndicale dans les usines. À leur tête, Luis Sinacio da Silva.
20: Nous reprenons l'action de toutes nos forces. Je vous le répète, le mouvement est dans vos mains jusqu'aux ultimes conséquences.
5: Dans la foule, des pancartes circulent, on le compare au Christ. On ne l'appelle plus désormais que Lula, ce qui signifie d'ailleurs calamar en portugais. Mais la junte réprime la grève et destitue les présidents de syndicats. La grève déclarée illégale continue jusque dans les églises. Lula passe par la case prison, puis la junte rétropédale. Lula est remis à la tête du syndicat, la foule l'acclame de plus belle. Hey
0: des accords entre patrons et syndicats sont passés.
5: Extrait de l'émission « Lettre d'un bout du monde » par TF1 en mars 80. Lula a obtenu le droit à un mouvement syndical légalisé et arrache une augmentation salariale, salariale
2: plus 73% pour les ouvriers métallurgistes. Et désormais, Lula voit ses ambitions porter plus loin.
5: Oui, devenu une figure emblématique de la gauche radicale et du prolétariat, son nom devient connu à l'international. Le voici interrogé début 1980 par nos confrères de TF1.
20: Nous envisageons même un parti politique Les travailleurs seraient ainsi quelque part au moins dignement représentés
5: en mars 80, Lula confonde le PT, le parti des travailleurs. Le 27 octobre, octobre 2002, après plus de 20 ans de bataille politique, Lula sera le premier président de gauche élu au Brésil. Ce jour-là, c'est un homme issu du peuple qui prend la tête du pays, loin des propriétaires terriens et des militaires habituellement au pouvoir.
2: Merci Guimet Franquet, c'est un homme issu du peuple qui retournait au pouvoir cette nuit puisque Lula a remporté il y a quelques heures le scrutin présidentiel au Brésil devant le président. Tête, 50, le président sortant Jair Bolsonaro d'une très courte tête, 50,9%. Le président sortant d'extrême droite qui d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Nous en parlerons après le journal de 5h30. Nous retrouverons depuis Rio notre correspondante en direct, Sarah Cozzolino. RTL. À 15h30, 18h sur RTL tous les jours. Les grosses têtes qui s'amusent avec le Scrabble ce matin. On
16: s'emmerde avec un scrabble. Ah ah. Alors avouez que vous n'allez pas chez vous. On ah, ah, n'est pas chez moi. Voilà alors, voilà. Ça te à quoi Voilà j'étais sûr. T'as pas de. Non bah, ah, il moi faut, non plus. Faut non, savoir écrire ça. pour, euh, non, pour non, les démos surtout.
11: Faut, faut avoir un peu une vie de famille quand même. C'est oui. pas que voilà. ça. C'est
16: pas il que faut ça. Avoir Une vie de famille. Ah mais faut... parce
1: est-ce qu'on peut jouer tout seul au Scrum Non pas du et tout. Lui
16: Oui
8: oui oui
3: oui
8: oui
1: parce qu'il peut faire ça c'est un
3: ça
15: c'est un. même quand il joue tout seul il a qu'il joue tout seul mais il perd.
2: Fait hyper. <rires> les grosses têtes 15h30 18h avec Laurent Riquet toute la semaine du lundi au dimanche sur RTL et toute la semaine chaque matin deux montres RTL à gagner la célèbre montre RTL rien de plus simple il suffit pour cela d'appeler le 3210 et les deux plus rapides au standard repartent avec une montre c'est simple hein 3 2 1 zéro, c'est parti, top, Kelly vous attend au standard, 5h28 sur RTL, on va d'abord faire un point sur les températures toujours de Marina, aujourd'hui, toujours doux oui. encore pour quelques
3: jours, oui encore, ça va baisser tout au long de la semaine en fait, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison, il faut vraiment grimper pour avoir des températures en dessous des, des 9 degrés hein. il y a par exemple Christophe qui est au Rousse et dans le Jura, là il fait 6 degrés mais à Carcassonne on a 19 degrés là en ce moment, il fait 13 à Paris 10 à Lille, Christophe il nous envoyait envoyé un SMS comme l'a fait Pascal qui est à Corbini la Nièvre, où le ciel y est dégagé. Il fait 11 degrés. Les températures cet après-midi, on va donc rester dans la douceur avec 27 degrés à Montauban, 26 à Perpignan et à Toulouse. Vous aurez 24 à Limoges, à Marseille, à Bastia et à Clermont-Ferrand. Il fera 22 degrés cet après-midi à Bordeaux, à Montpellier, à Dijon ou encore à Lyon, 21 à Orléans, 21 aussi à Nancy et à Mulhouse, 20 degrés pour Lille et Nice, 20 pour Paris et Reims, il fera 19 à Strasbourg, 18 à Rennes et 17 degrés à Cherbourg, on sera 2 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors,
2: tout ça avec un ciel. Euh... On a un, un peu, peu de tout... soleil.
3: Oui, il y aura du soleil à l'est. C'est vrai que le temps va bien se dégager sur la façade est du pays. Si vous avez un peu de grisaille matinale ce matin, alors soit des passages nuageux, soit mmh. des brumes et des brouillards, notamment sur le nord-est, ça va se dissiper et l'après-midi sera agréable. Donc, du grand est, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Est, et corse en allant vers l'est des Hauts-de-France, l'est de l'Île-de-France, le centre, l'Occitanie, il y aura du soleil ce matin, mais ça se voilera un petit peu cet après-midi. Et puis plus on ira vers l'ouest, plus ce sera couvert avec une nouvelle perturbation pluvieuse qui donnera des plus faibles mais quand même possibles de la Bretagne notamment à la Normandie en allant vers les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Le vent du sud aussi sera de la partie un hein, vent qui soufflera assez fort d'ailleurs sur les Pyrénées 100 km par heure aujourd'hui. Mais ce que l'on va surveiller c'est le coup de vent la nuit prochaine sur le nord-nord-ouest du pays avec des rafales dépassant les 120 sur les côtes et 100 à l'intérieur.
2: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, les petits matins, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Il est pile 5h30.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Dominique Tenza. Et Joël, RTL Matin. C'est avec Ortega. Avec Dominique Tenza. Et moi et Hortense. Bonjour Hortense.
21: Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2: Le choc toujours en Corée du Sud, après la mort de plus de 150 personnes dans un mouvement de foule samedi.
21: Vous entendrez l'anxiété du président de la Chambre de Commerce franco-coréenne. Il redoute la présence d'un de ses membres parmi les victimes. Le spectre d'une zone à défendre à sainte soline les militants réclament la fin du projet de bassine quand le gouvernement parle d'écoterrorisme. Lula, de retour au Brésil, le leader de gauche, réélu président 11 ans après. La trêve hivernale débute ce soir alors que les chiffres des Expulsions repartent à la hausse, plus de 16 000 en 2022. Et puis le football, Lyon poursuit sa remontée en Ligue 1.
1: RTL Matin.
21: Halloween placé sous le signe du deuil ce lundi euh, en Corée du Sud. Selon le dernier bilan, 153 personnes sont mortes samedi euh, à Séoul dans un mouvement de foule en marge des festivités. Parmi elles. Un français, l'identification des victimes qui se poursuit et la crainte désormais de connaître l'une d'elles. Une angoisse pour David-Pierre Jalicon, il préside la Chambre de commerce franco-coréenne. J'ai une petite anxiété parce que j'ai moi-même plus de 70 employés, je n'ai pas pu contacter tout le monde aujourd'hui, je suis passé par mes
15: directeurs qui m'a disent qu'il priori il n'y aurait pas de personnes touchées dans notre entreprise, mais certains n'ont pas pu être joints. Et évidemment, à l'échelle de la Chambre, nous avons 470 membres, même si encore une fois, on a fait passer des messages sur le réseau social coréen Kakao Talk. Pour l'instant, on n'a rien vu de, de personnes qui pourraient être concernées dans les membres de la Chambre. Mais on, à ce stade-là, on ne peut pas être certain. Donc, il va y avoir
16: quelques jours encore un petit peu éprouvant, émotionnellement, voilà, c'est extrêmement traumatisant.
21: Non, le président de la Chambre de Commerce franco-coréenne, joint pour RTL par
2: Philippe Dova. Et à 6h15 sur RTL, nous tenterons de comprendre comment de telle Mouvements de foule peuvent conduire à, à des tragédies avec des bilans aussi euh, élevés. Mehdi Moussaïd est chercheur, il est spécialiste euh, de ces comportements. Euh, il a étudié les mouvements de foule et il sera notre invité sur RTL. Donc rendez-vous à 6h15.
21: S'assurer qu'aucune d'une zone à défendre, ne se construise à, à Sainte-Soline. C'est la, la mission fixée par euh, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur dénonce l'écoterrorisme des manifestants protestant contre le projet de bassine. Parmi eux, une quarantaine de fichiers. À qui veulent le désordre et le chaos, selon lui. Car la crainte du gouvernement, c'est bien l'installation d'une ZAD, comme pour le projet finalement euh, abandonné de Notre-Dame-des-Landes. Écoutez, cet activiste, lui, se prépare clairement à rester sur place aussi longtemps qu'il le faut.
19: En fonction des résultats de la manifestation, des retours du ministère et de la préfecture, cette vigie pourrait se transformer en espace fortifié type petit village gaulois si vraiment donc le chantier ne s'arrête pas. Donc on a préparé le matériel pour pouvoir revenir, s'il faut, à plus nombreux encore et effectivement ancrer la lutte sur ce terrain. Donc maintenant, le, la balle est dans le camp de la préfecture et du gouvernement on peut rester simplement donc vigilant et surveiller le chantier. Si les pelteuses ne reviennent pas, on pourra considérer qu'on aura gagné. Et si effectivement donc le chantier doit reprendre, effectivement cette tour de vigie peut se transformer en fortin qui restera dans le temps de façon à avoir une base à proximité de, de la bassine pour continuer les actions de, de désobéissance civile et de désarmement.
21: Un cet activiste au micro-ertel de Clara et Charit, Gérald Darmanin, maintient dans la commune des Deux-Sèvres plus de 1000 gendarmes. C'est l'information de la nuit. Lula, de retour à la tête du Brésil, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. La figure de gauche bat d'une courte tête le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro avec 50,83% des suffrages.
2: Et nous retrouverons à Rio en direct, notre correspondante Sarah Cozzolino, juste après ce journal.
21: Le début ce soir de la trêve hivernale chez nous en France. Concrètement, à minuit, fin des expulsions jusqu'au 31 mars. Dans les faits, c'est déjà le cas depuis quelques jours. Et Borat Jabari, les chiffres semble repartir à la hausse.
10: Oui, plusieurs associations dont la fondation Abbé Pierre constate une augmentation des expulsions cette année 2022 Enregistrerait plus de 16 000 procédures d'expulsion, un chiffre en nette augmentation par rapport aux deux années précédentes. Il y avait eu un certain répit lors de la période Covid pour les ménages et les personnes en difficulté. La crise sanitaire avait permis de prolonger cette trêve hivernale de deux mois supplémentaires et de repousser les expulsions. Et derrière ce chiffre se cachent des vies brisées comme le rapporte la fondation Abbé Pierre qui indique que trois ans après une expulsion. 32% des ménages vivent encore à l'hôtel ou chez un tiers. Ils n'ont pas retrouvé de logement stable. 29% ont perdu leur travail. 43% des enfants sont en échec scolaire. Ces expulsions ont un coût sanitaire aussi. 71% des personnes qui se sont retrouvées à la rue ont développé au fil des années des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques.
21: Mourad Jabari pour RTL. Une famille retrouvée morte dans une maison à Carantec dans le Finistère. Les corps de la mère et des deux filles de 9 et 12 ans ne présentait aucune trace. La piste de l'empoisonnement est privilégiée. Le père, lui, s'est pendu dans la cage d'escalier. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte.
2: Il est 5h35, vous écoutez RTL. la suite du journal d'Hortense Crépin. 16 bateaux dans les eaux turques. Hortense vont être débloqués aujourd'hui.
21: Un accord trouvé par Istanbul, Kiev et les Nations Unies. Et ça, après la décision de Moscou de suspendre sa participation aux exportations de céréales ukrainiennes. Décision justifiée par une attaque de drones sur ces navires en Crimée. Alors faut-il craindre des répercussions dans nos assiettes et nos budgets Arthur Portier est consultant chez Agritel, société de stratégie des marchés agricoles.
0: Vous avez des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte qui vont être directement impactés. Et là, cette nouvelle de la part du Kremlin fait que les acheteurs internationaux devraient revenir vers de l'origine française pour s'approvisionner. Et automatiquement, dans ce jeu d'offres et demandes, ça va faire renchérir le prix du blé sur le territoire français.
22: Est-ce qu'on risque de, de manquer de, de céréales, nous, Français Nous exportons une tonne sur deux,
0: mais on ne craint pas véritablement de pénurie sur le sol français, grâce justement à notre productivité. Maintenant, en ce qui concerne le maïs, nous sommes importateurs de maïs en Europe et nous importons d'Ukraine. Si les flux sont stoppés, on ne va pas pouvoir importer du maïs de la part de l'Ukraine et ça va faire renchérir l'ensemble des prix des céréales, maïs, orge, mais également le blé.
21: Arthur Portier, consultant chez Agritel, joint par Léonard Cassette pour RTL.
2: En cette veille de la Toussaint, RTL vous dévoile ce matin la carte des prix des concessions dans le pays.
21: Un coût moyen pour 2 mètres carrés pour une durée de 30 ans, 404 euros. C'est 2900 à Paris, c'est là que c'est le plus cher. La carte est à Retrouvez sur rtl.fr. Demain, vous vous rendrez peut-être au cimetière pour fleurir des tombes, mais certains ont déjà commencé ce week-end. Reportage de Yannick Holland dans le cimetière de Cronenbourg, l'un des plus grands de
23: Strasbourg. C'est la tombe de mon grand-père, de ma maman. On vient y mettre des fleurs comme tous les ans.
22: Jean-Paul et sa femme Jacqueline enlèvent les feuilles mortes et la poussière de la pierre tombale avant de déposer des fleurs fraîches.
11: Oui, oui, nettoyer la tombe, la fleurir, voilà, être tout prêt pendant... Un petit moment. Et on espère que nos enfants euh, poursuivront <rire> plus tard.
2: La génération d'après nous, je ne sais pas si elle
22: sera aussi fidèle. Dans le cimetière, c'est un sentiment partagé par beaucoup. Les jeunes ne viendront plus. Mais quelques années plus loin, Huguette en fauteuil roulant et Sandrine, sa fille, perpétuent de génération en génération, une tradition très importante pour leur famille. Elles viennent dans ce cimetière tous les week-ends.
7: Depuis toute petite. Depuis de tu... marché, en fait. C'est pas parce que les gens sont décédés qu'on les oublie, en fait. Tu Tout là. est ici. Mon oncle, ma le frère à ma
8: grand-mère
7: et, et mon père. Ils nous manque tellement. Faut pas les oublier du fait qu'ils sont partis, justement. Il faut garder euh, leur esprit vivant quelque part.
22: Huguette et Sandrine repartent chercher le reste des fleurs stockées à la maison. Le coffre de la voiture était trop petit pour tout emporter en un seul voyage.
21: Un reportage de Yannick Holland à Strasbourg pour RTL.
2: 5h38 le football, deuxième succès d'affilée pour Lyon, hier sous l'air Laurent Blanc. L'OL a battu
21: Lille en clôture de la 13e journée de Ligue 1, score final 1-0. Un petit miracle qui permet au club de remonter au classement et d'être ce matin 8. Raphaël Vantard.
9: Ultra dominé par les Lillois, complètement sous l'eau en première mi-temps, Lyon s'impose sur le fil grâce à son capitaine Alexandre Lacazette. Un hold-up sportif qui fait sourire le nouvel entraîneur de
18: l'OL, Laurent Blanc. Je vous laisse employer ce terme, je vous reprendrai pas. Moi je suis très content que mon équipe ait gagné. J'avoue que ça a été très difficile, on est tombé contre une très très belle équipe de Lille. Nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score et on a gagné. Donc euh, voilà, je vous laisse le les termes adéquats.
9: <rire> Au-delà de la réussite lyonnaise, c'est surtout une nouvelle méthode de travail. Un nouveau discours, une sorte de thérapie de choc imprimée par Laurent Blanc qui commence à porter ses fruits. Anthony Lopez, le gardien de lyonnais.
16: Ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu'il faut pour remettre un peu tout le monde d'aplomb. C'est ce qui a été fait. On doit aller chercher des résultats aussi à l'extérieur et le match de dimanche soir reste encore ultra important pour nous.
9: Pour se rapprocher des places européennes, l'Olympique lyonnais sait qu'il devra réaliser une autre grande performance, peut-être un autre braquage. La semaine prochaine dans le duel des Olympiques. Face à Marseille.
21: Raphaël Vantard pour RTL au classement. Paris reste leader devant Lens. Lorient quitte le podium, battu par Nice 2-1. Et Rennes monte sur la troisième marche en s'offrant sa cinquième victoire de suite après avoir battu Montpellier 3-0. Les autres résultats au CERS se relancent contre Ajaccio avec une victoire 1-0. Match nul 0-0 entre Brest et Reims. Monaco bat Angers 2-0. Un partout entre Nantes et Clermont. En rugby, cette fois Bordeaux-Bègue a battu Toulouse 27-16 à 16 en clôture de la neuvième journée du top
2: 14. Toulouse reste leader du championnat. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'impose sur le Grand Prix du Mexique.
21: Déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, il s'offre avec 14 victoires, le record de succès sur une saison. Enfin, tennis, le Rolex Paris Masters débute ce lundi à Bercy, au programme de cette première journée notamment à 19h30. Gilles Simon, face à Andy Murray, le Français, dispute le dernier tournoi de sa carrière et jouera donc peut-être ce soir son tout dernier match.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. À tout à l'heure et d'Amandine Bégaud. Dans un instant, euh, direction Rio avec notre correspondante. Nous reviendrons sur euh, la victoire cette nuit de, de Lula et tout de suite la météo avec cette vigilance. Vigilance orange, Marina, pour la nuit prochaine Oui,
3: pour euh, le vent, pour euh, le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. C'est vrai que ça concernera ces quatre départements ce soir et la nuit prochaine avec des rafales dépassant les 110-120 sur les côtes, 100 à l'intérieur. Donc, situation à surveiller. Aujourd'hui, dans la journée, on aura plutôt des rafales à 60 mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle perturbation qui va arriver. Qui va d'ailleurs donner un ciel couvert et quelques pluies hein, de la Bretagne à la Normandie, des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, en allant vers l'ouest des Pyrénées. Disons qu'on peut avoir quelques éclaircies dans, en cours d'après-midi, mais il y aura aussi des passages nuageux. Ce sera un petit peu plus variable. Et puis plus on ira vers l'est, plus le ciel va se dégager. Alors il y a pas mal de grisaille ce matin sur le nord-est, mais ça va se dégager. L'après-midi sera agréable du Grand Est à la Provence-Alpes-Côte à la Corse. Il y a juste autour du Golfe du Lion, notamment du Languedoc, et puis aussi Jusqu'à en on peut avoir des entrées maritimes, donc des nuages apportant quelques gouttes. Les températures, elles, restent douces et le resteront aujourd'hui. Entre 17 à Brest et jusqu'à 27 à Montauban, vous aurez 19 à Strasbourg, 20 à Lille et à Paris, 22 à Lyon et à Montpellier, 24 à Limoges et à Marseille et 26 à Toulouse.
2: Merci beaucoup, Marina. Comme promis, direction le Brésil. RTL autour du monde. Où l'on retrouve notre correspondante Sarah Cozzolino. Bonjour, Sarah. Bonjour. On entend euh, l'ambiance derrière vous. J'imagine que vous êtes toujours auprès des, des partisans de, de Lula qui fêtent la victoire. On, on rappelle les scores?
12: 50,8% des voix pour Lula contre 49,2% pour Jair Bolsonaro. On parle de 2 millions de voix. Mais ici, sur la place cinélandia à Rio, l'heure est à la fête. Les drapeaux rouges et t-shirts à l'effigie de Lula sont partout. Les groupes de carnaval ont rejoint la place pour faire la fête toute la nuit. On entend en boucle les slogans « Dehors Bolsonaro » ou encore « Jair, c'est l'heure de partir ». Après 4 ans de gouvernement d'extrême droite, la gauche célèbre la démocratie ce soir et veut croire en un avenir meilleur pour le Brésil.
2: Au-delà de ces scènes de joie, c'est la nuit chez vous au, au Brésil, mais demain matin, c'est un pays totalement divisé qui va se réveiller et ses scores extrêmement serrés ne, ne vont rien arranger. La campagne ultra-violente, Sarah aura laissé des traces
12: tout à fait, et les Brésiliens en ont conscience. Cette division est présente partout, dans les familles, dans la rue, au travail. Les alliés de Jair Bolsonaro ont aussi remporté un grand nombre de voix au Congrès et au poste de gouverneur des États. La tâche de Lula ne sera donc pas simple, d'autant plus qu'une grande majorité des partisans du président crie à la fraude électorale.
2: Un mot, une réaction justement de, de Jair Bolsonaro Justement, pour l'instant,
12: c'est silence radio du côté de Jair Bolsonaro. Après des mois de campagne où le président a menacé de ne pas reconnaître les résultats, on attend une réaction, un discours, mais pour l'instant, rien. Un peu plus tôt, ses soutiens m'ont assuré qu'il se tenait prêt à sortir dans les rues s'il le fallait.
2: Sarah Consolino, correspondante de RTL au Brésil depuis Rio ce matin. Merci beaucoup RTL autour du monde. Chaque matin, rendez-vous à retrouver sur notre application RTL. 5h44, très bon réveil, vous écoutez les petits matins. Et vous, au téléphone, au 32 10 dans un instant, pour évoquer Noël et cette addition qui flambe à 8 semaines du réveillon. Dominique Tenza,
1: RTL Matin.
2: À suivre dans le journal de 6h, nous reviendrons sur ce drame terrible à Carantec dans le Finistère où une famille a été retrouvée morte hier dans sa maison, un couple et leurs deux filles de 8 et 11 ans selon les éléments avancés par le parquet de Brest, il s'agit d'une séparation qui a mal tourné la piste de l'empoisonnement est privilégiée, le père s'est pendu et les victimes ont été retrouvées dans leur lit
7: Je pense que c'est un père de famille qui a perdu les pédales, ça devait être quelqu'un en grande souffrance après, je peux pas porter de jugement.
4: C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux.
7: Ça laisse en voix. Quoi dire de plus C'est une jolie petite famille qui se promenait. Je les ai vus dimanche dernier.
3: Ils se promenaient avec le chien. C'est un drame épouvantable.
2: On a un drame épouvantable sur lequel nous reviendrons dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Bon, en attendant, nous allons euh, discuter avec vous au, au 30 de 10 de Noël. Ah oui, parce que si, si c'est Halloween euh, aujourd'hui, on prépare déjà, euh, nous, euh, Noël, avec des tarifs qui s'emballent, notamment euh, grâce à notre collègue Pierre Herbulo, qui euh, a mené l'enquête sur ce que l'on aura dans nos assiettes à Noël entre pénurie, hausse de prix. La note risque d'être salée. Ce sera notre RTL événement à, à 7h15. Mais les magasins, euh, Marina, en tout cas, ont déjà sorti euh, les décos, les jouets et la nourriture.
3: Oui, et on va en parler justement avec une auditrice qui est propriétaire de, de magasins d'alimentation à Dijon. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour
11: Marina, bonjour Dominique. Alors ça y est, vos rayons sont pleins Ça y est, enfin plein, ça c'est un grand mot, hein, on a quand même pas mal de ruptures, mais les chocolats de Noël arrivent avec une bonne claque en perspective sur les prix. cest Il euh, bah, y a une belle augmentation de, de prix sur les chocolats, donc euh, je n'ai peut-être pas trop cité de marque, mais euh, Kinder qui avait eu des problèmes l'an dernier essaye certainement de se rattraper un peu cette année. Il euh, y a une belle hausse sur les chocolats. Là, j'ai encore pas sorti tous les prix. Mais euh, Vous les avez chocolats... Vous avez
3: une notion à peu près?
2: Pourcentage,
11: oh, je dirais au moins 10%, facile. Hein. Ah oui, parce qu'on parle de 6% d'inflation,
2: c'est beaucoup plus que ça en fait.
11: Oh oui, je pense que les 6 points d'inflation, on en est loin. Nous, on augmente nos prix depuis le mois d'avril de cette année. On n'arrête pas en fait. Tous les lundis, on a des remontées de prix. C'est rarement des prix à la baisse, hein. c'est souvent des prix à la hausse.
2: Vous augmentez vos prix parce que les fournisseurs vous vendent plus cher
11: voilà, c'est ça. Nous, on fait, dépend hein, d'une du, du, grande enseigne. Hein, euh, on est, les, nous sommes des Carrefour City, mmh. donc on dépend d'une grande enseigne. C'est pas moi qui fixe les prix. Hein, mmh. Avec une centrale d'achat et tout ce voilà, -ce ça. Voilà, c'est ça. Je fais quand même pas mal de directs parce qu'on est dans une région où on a beaucoup, beaucoup de bonnes choses à manger. Donc on essaye d'avoir aussi des produits du terroir. Donc là, c'est plutôt moi qui fixe les prix, mais tout le reste, ce sont des prix tarauds, hein, des prix qui nous sont fixés par Carrefour et que nous, que nous suivons à la lettre parce que je pense que déjà. Les prix sont assez chers. Je ne vais peut-être pas m'amuser non plus à avoir un magasin hyper cher avec des prix et pas de clients. Donc, et et malgré respecte,
2: respecte malgré ces augmentations, pardon Jeanne, malgré ces augmentations, est-ce que les gens sont là au rendez-vous pour acheter euh, de quoi manger On a tendance à se dire qu'à Noël on se fait plaisir en cette période de fête.
11: Je pense qu'ils seront là, mais je pense qu'ils font vraiment attention. Dans tous les cas, ils vont regarder, peut-être qu'ils remplaceront du, du saumon par une truite qui est moins chère. Mmh. Euh, sur le foie gras, je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que ça va être une nette augmentation sur le foie gras et de la pénurie, puisque nous, on nous annonce une pénurie sur la volaille hein, pour Noël. Elle nous est annoncée déjà depuis au moins deux mois. Donc je pense que les gens, bah, peut-être qu'ils vont cuisiner autrement. Ils feront des mets moins chers, mais euh, je pense qu'ils feront plaisir aussi. Mais je pense qu'ils vont quand même regarder ce qu'ils vont mettre dans leurs assiettes.
2: Vous vendez quelques jouets, des fois Vous mettez en rayon des
11: jouets Oui, oui, oui. Nous, on a un petit peu, un petit rayon avec euh, des petits jouets. Enfin, euh, vraiment, on n'en a pas beaucoup. Hein. On a des petits magasins, nous. Mais on vend beaucoup de, de, de peluches. Alors, je, vous, je ne sais pas pourquoi. Ah. Euh, on est très vendeurs de peluches. On a tous, ça marche tous les ans, ça ouais. Marche ouais tous les ans, on fait une, on fait une opération peluche. Et c'est vrai que ça, ça part comme du petit pas. Parce que ce sont des petits prix. Ce sont des, des, des prix qui restent une promotion pendant. Euh, Quelques jours avant Noël et les gens se ruent dessus parce que voilà, ce sont des petits prix et ça on le remarque depuis quelques années dans tous les cas.
2: Vous avez augmenté 5000 prix, vous dites depuis le, le mois d'avril. Oh, Pour oui, une facile. petite supérette comme, comme la vôtre, ça paraît, oh. euh, ça paraît
11: énorme. Ben oui, on fait 300 mètres carrés donc on a quand même pas mal de références. On n'est pas loin d'avoir 6 à 7000 références dans notre magasin. Mais en fait, moi en 30 ans de métier, je n'ai jamais vu ça augmenter. Tous les prix de tous les produits, ça n'est jamais arrivé. On avait certes des augmentations sur certains produits, mais là, tout a augmenté. En passant de la chips au lait, aux œufs, euh, j'ai jamais vu ça. Donc tous les lundis matin, on prend beaucoup de temps pour changer tous les prix. Et euh, c'est récurrent depuis le mois d'avril.
2: Merci en tout cas, Jeanne, pour votre, pour votre témoignage éclairant ce matin. Rapidement, Guimet, ça parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux.
5: Oui, exactement ce que vous disiez. Hein, Jeanne, vous parliez de menus festifs moins chers. Jean propose des pâtes au saumon et Saint-Jacques, poireaux et tarte aux pommes pour un menu Noël Tiens. moins cher. L'angoustine, elle, dit « On sent que les prix vont encore augmenter. Pour ma part, j'ai commencé mes achats. Si ça continue, je commencerai les préparatifs en septembre, voire août. » Et pourquoi pas
2: Merci beaucoup, Guimet, Franquet. Vous continuez de, de discuter de ce sujet sur la page Facebook de, de l'émission toujours très animée. Euh, bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Bonjour Christina. Bonjour à L'horoscope et la santé dans un instant. Euh, Aline, on va parler euh, d'Halloween ce matin, les bienfaits des courges sur notre santé.
4: Et oui, on va voir en quoi citrouille, potiron, ronds, petit marron sont bons pour notre forme.
2: Voilà, tout un programme. Et puis, l'horoscope, c'est dans quelques secondes. Avec vous, Christine
1: invitez vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
0: Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
2: RTL matin. Ça va beaucoup mieux. Alors, en ce jour d'Halloween, Aline Perrodin, vous avez décidé de nous parler des, des bienfaits santé, des courges. Ben oui,
4: parce que c'est le moment où on les voit sur les étals, Mais attention, il faut le dire tout de suite, certaines courges ne sont pas comestibles et peuvent même être hautement toxiques. Parce qu'il y a deux sortes de courges, des courges alimentaires qu'on peut consommer et les courges ornementales qu'on décore, mais qu'il ne faut surtout pas manger, qu'on appelle les coloquintes. Celles-ci sont à l'origine de graves intoxications. Et alors, comment
2: on distingue les deux
4: ben l'œil, ce n'est pas Alors évident. On les mange et c'est malade. <rire> ben attendez, attendez, vais allez voir. C'est vrai
2: qu'un l'œil ça se ressemble. Euh... Mais ça se
4: ressemble et c'est pourquoi il faut bien regarder l'étiquette ou demander au vendeur mmh. et puis dans les potagers, on peut aussi se tromper parce qu'il y a des plantes de courges qui peuvent être pollinisées par des courges sauvages et devenir non comestibles. Ouais, donc l'apparence est trompeuse, il faut se fier au goût. Ah oui, donc j'ai pas ben complètement voilà. tort. On goûte un petit bout de courge crue et si le goût est amer, ben on le recrache aussitôt et on jette la courge mmh. car cela signifie qu'elle est toxique et qu'il mmh. ne faut pas la manger même cuite. Alors, ces précautions données, hein, les courges alimentaires ont elles, plein de bienfaits santé. Alors, quels sont-ils justement, ces bienfaits pour la santé Et bien les courges, c'est-à-dire les citrouilles, les petits ronds, mmh. les petits marrons sont riches en bêta-carotène comme la carotte. Elles contiennent ce précurseur de la vitamine A qui est essentiel pour nos défenses immunitaires, la protection des infections et le bon état de nos tissus. C'est d'ailleurs ce qui donne cette belle couleur, hein, ouais. orangée aux courges. Elles contiennent d'autres caroténoïdes hein, comme la lutéine, et la xéaxanthine dont les niveaux étaient associés à un risque réduit de maladies oculaires liées à l'âge. Et puis l'autre atout des courges, c'est qu'elles sont riches en fibres dont on sait l'importance pour la santé en général et en particulier pour la santé intestinale. Or en général, on n'en consomme pas assez.
3: Vous nous avez cité plusieurs sortes de courges. Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres du point de vue nutritionnel
4: En fait, leurs propriétés sont assez semblables. Ce sont de bonnes sources aussi, je ne l'ai pas dit, mais de minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium et le fer ce qui est intéressant quand on veut réduire sa consommation de viande. Et grâce à leur bonne teneur en fibres, eh bien elles rassasient sans alourdir, hein, parce qu'elles sont peu caloriques. Elles mmh. apportent une vingtaine de calories pour 100 grammes. En mmh. plus, elles sont très digestes. Mmh. Moi,
2: j'adore le, le doubeur, le, le butternut. Ah, ah oui, oui c'est la, la, la meilleure. Ah, ah, c'est ouais. la meilleure. Ah, là, je suis fan. Mmh. Les graines de courge, est-ce que c'est vrai qu'elles sont bonnes pour la prostate bah, C'est vrai, elles sont réputées pour diminuer le symptôme
4: de l'adénome de la prostate. Hein. C'est cette augmentation de, du volume de la prostate fréquente à partir, de, fréquente à partir de 50 ans, elles aideraient à limiter l'inconfort urinaire. Selon la diététicienne Sophie Janvier, que j'ai interviewée, mmh. ses vertus restent à confirmer. Elles peuvent cependant bah, être intéressantes hein, à manger, car elles sont riches en protéines et en minéraux. On peut les consommer dans des salades où elles peuvent apporter un peu de croustillant. On peut aussi euh, en mettre dans les potages. De petites quantités suffisent, hein, cependant, mmh. parce que les
2: graines de courge bah, sont-elles assez caloriques. J'ai fait revenir à la poêle avec un peu ah, d'huile d'olive et de sel. Délaiée. Ça, c'est super ah, oui. bon croustillant, j'adore ça merci beaucoup merci Aline, à demain on vous retrouve demain matin à demain lundi 31 octobre c'est halloween et c'est aussi notre horoscope comme chaque lundi avec vous Christinas on commence par les scorpions
14: oui, cette semaine encore, ceux qui fêtent leur anniversaire auront la joie de le fêter sous une conjonction Soleil-Vénus aussi propice à leurs amours qu'à leur argent Sagittaire, trois planètes occupent votre voisin scorpion vous pourrez montrer que vous avez du talent pour vous débarrasser des crises et que vous avez le contrôle sur tout, Capricorne la plupart des planètes sont en harmonie avec vous profitez de cette période pour être plus présent auprès de vos amis relations qui ont besoin de vos conseils les verseaux alors, si vous pensez que vous devez faire des efforts pour plaire ou, ou faire accepter, vous vous trompez. Plus vous serez demandeur, moins vous obtiendrez ce que vous voulez. Poissons, une bonne semaine s'offre à vous, notamment premier, deuxième décan, qui pourront prendre le large, qu'ils voyagent ou qu'ils prennent de la hauteur par rapport aux autres. Bélier, chaque décan a son combat à mener cette semaine, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, chacun s'investira à fond pour tenter une sortie de crise. Dominique est bélier. Euh, ouais, je suis bélier, voilà. ça, ça me rassure pas, ce que vous <rire> <est> venez de dire.
2: Elle est
14: taureau. C'est autour du deuxième décan cette semaine de recevoir les influx de la paire Soleil-Vénus et d'être surpris par un coup de cœur inattendu, surtout né vers le 8 mai. Gémeaux, une semaine énervante pour les uns, studieuse pour les autres, avec des résultats pas appréciés à leur juste valeur. Alors, du reste, euh, vous ne vous sentirez pas à la hauteur. Cancer, vous avez tout bon en ce moment. Hein. Il serait dommage que vous fassiez reposer vos humeurs sur le seul détail qui cloche. Prenez du regard. Et essayer de voir le positif. Lyon Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est le deuxième décan, hein, du 2 au 12 août, qui reçoit la Conjonction Soleil-Vénus dans son secteur de la famille et de la maison. La fameuse réunion de chantier Vierge, de bons influx seront une aide précieuse pour le premier et le deuxième décan. Vous serez enclin à communiquer et saurez-vous faire comprendre de vos interlocuteurs. Enfin, balance, voilà. ah, balance. <rire> et Les questions d'argent sont encore un sujet de préoccupation, <rire> mais cela se termine pour le premier décan, ah. alors que ça commence pour le deuxième tout tournera en votre faveur. Vous êtes de quelle
3: date, Marina Deuxième décan, 4 octobre. Eh ben voilà. des la papache Oui.
2: Ça démarre. Quelle référence Ah, plein de références. Merci beaucoup. Oui, il y a plus
14: d'horoscopes sur le 32 10.
2: Voilà, c'est toujours bon de le dire. Et on se retrouve lundi
14: prochain. Lundi. L'œil
2: de Philippe Cavrévière. Il n'a aucune limite et c'est pour ça qu'on l'aime. Vous le retrouvez chaque jour du lundi au vendredi, juste avant le journal de 8h, aux côtés d'Yves Calvi. Et nous, on écoute le meilleur de Philippe Cavrévière chaque matin.
24: Vous avez vu que le, le cannabis à usage récréatif sera en vente libre en Allemagne. Ils avaient déjà la prostitution... Alors, j'hésitais entre l'île Maurice et Marrakech pour les vacances de Noël. Eh bien, ce sera Stuttgart. Ce sera Stuttgart, très bien.
0: Alors, on a parlé du thème de la justice expéditive avec l'affaire de Rohan. Ce papa a tabassé l'adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans.
24: Ben, bah, sois marrant avec ça, toi, maintenant. Alors, eh bien, la question qu'on se pose tous, c'est aurions-nous fait pareil Que le père, bien sûr, hein, pas que le jeune de 15 ans. Bon, Alors, ouais. je précise, je précise. Au cas où il y a des disciples de Morandini <rire> qui nous écoutent. Oui. Euh, alors le coupable sera un, un jeune originaire de Guinée, arrivé à Rouen il y a 15 jours.
21: Oh comme c'est bizarre ah, oh, alors ah,
24: bah Oui, alors comme c'est bizarre, excusez-moi. Mm. Pédophile à seulement 16 ans, c'est un pédophile précoce. Oui. C'est un surdoué, c'est un peu le Mbappé de la Pampers. Dans l'église, on, on le surnomme déjà le petit génie Conakry. En tout cas, il a, il a pris une roustasse à cause de, de électrique. Oui. Et vu le prix de l'énergie, c'est presque un cadeau. Mmh. C'est la grande classe de la part du papa. On s'emmerde pas, Juan
2: Quel est le rôle Philippe Cavrévière Tous les matins, juste avant le journal de 8h aux côtés, d'Yves Calvi. La météo marina oui. avec euh, des éclaircies aujourd'hui et même du soleil à l'est.
3: Oui, à l'est ça va aller de mieux en mieux. Je dis ça va aller de mieux en mieux parce que quand même sur le nord-est le ciel est un peu voilé, on peut avoir quelques brumes et brouillards, mais là ça va se dissiper et cet après-midi ce sera agréable. Du Grand Est à l'est de la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. En allant vers l'Occitanie, le centre Val-de-Loire, l'île de France, les Hauts-de-France, alors euh, sur la partie nord c'est quand même assez nuageux, il y a quelques gouttes, mais sur la partie sud on a de belles éclaircies. Dans la après-midi disons que ce sera variable il y aura certes quelques nuages élevés de rares ondées, mais il y aura aussi de bons moments d'éclaircies dans l'après-midi sur cette zone. Ce sera un petit peu plus variable. Pour les Languedoc jusqu'à la Lozère, les entrées maritimes sont présentes hein, ce matin. Elles le seront toute la journée avec donc, des nuages et quelques averses. Et puis c'est vers l'ouest que le temps va se dégrader avec une nouvelle dépression qui s'appelle Claudio, qui sera tempêteuse le, le, la nuit prochaine. D'ailleurs, on va surveiller ça. Il y a une vigilance orange. Mais en attendant, aujourd'hui, ce sera quand même couvert avec des petites averses et un vent qui va commencer à, à se lever de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir et la nuit prochaine, c'est plutôt sur le nord-ouest qu'on attend les rafales les plus fortes, avec des rafales dépassant parfois les 120 sur les côtes et 100 dans les terres. Du coup, Météo France a placé quatre départements en vigilance orange, vent violent, le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Et côté température, c'est la douceur qui domine. 17 à Brest, 27 à Montauban, entre ces deux températures, 20 à Lille et à Paris, 24 à Clermont-Ferrand, Limoges et Marseille.
2: Restez avec nous, notre invité à 6h15, spécialiste du comportement des foules. Il étudie les mouvements de foules depuis des années, étant de les expliquer, nous reviendrons avec lui sur cette euh, tragédie, samedi soir en Corée du Sud, plus de 150 morts, je vous le rappelle dans une bousculade à l'occasion d'Halloween ce qu'il a à nous dire et la manière de nous l'expliquer euh, est passionnante, restez avec nous, ce sera tout à l'heure à, à 6h15, merci d'avoir choisi RTL, seule radio à vous réveiller en direct chaque matin, dès 4h30 il est 6h
1: RTL Matin, Dominique Tenza
2: et le journal c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. À la une ce matin, ce drame familial dans le
23: Finistère. Un couple et leurs deux enfants retrouvés morts dans leur maison de Carantec. La piste d'une séparation qui a mal tourné et est privilégiée. Des scènes de liesse à Rio et Sao Paulo après la victoire de Lula, l'ancien président élu d'une courte tête face au sortant d'extrême droite Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu les résultats. Une nouvelle zad est-elle en train de s'installer à Sainte-Soline dans les deux Sèvres pour dénoncer? le projet de méga bassine d'eau, des militants sont toujours sur place ce matin Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme et puis du saumon fumé 5 à 10% plus cher, la note du repas de Noël s'annonce salée cette année RTL Matin et d'abord la sidération ce matin à Carantec, cette commune du Finistère où toute une famille a été retrouvée morte hier dans sa maison, la mère et les deux fillettes dans leur chambre, le père quant à lui pendu au rez-de-chaussée c'est la piste d'un drame familial qui est privilégié Nicolas Boby
2: une séparation de couple serait à l'origine du drame dans cette petite maison proche de la mer. La piste de l'empoisonnement est privilégiée, les corps ne portaient pas de traces de violence. Celui de la maman, Florence, a été découvert dans la chambre conjugale. Les fillettes, Isia Marie et sa sœur Romane étaient dans leur lit. Le père, Gaétan, ancien employé des pompes funèbres, s'est pendu dans la cage d'escalier. À Carantec, tous les voisins sont sous le choc.
25: Ça devait être quelqu'un
7: en grande souffrance. Je pense que c'est un père de famille qui a perdu les pédales. Après, je... Je ne peux pas porter du jugement. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Ça laisse en voix. Quoi dire de plus Une jolie petite famille qui se promenait. Euh, je les ai vus dimanche dernier. Euh, se promenait avec le chien. C'est un rabais
2: épouvantable qui vient de se passer là. Épouvantable. Les fillettes s'étaient mobilisées pour recueillir des dons pour l'Ukraine. Toute la famille a été décimée, effacée. Même le chien n'a pas été épargné. Le papa avait des projets d'avenir. Il venait d'acquérir un lepinter dans la
17: station
26: balnéaire.
23: Nicolas Bobby à Carantec pour RTL. À Marseille, la mère de l'enfant autiste de 11 ans retrouvée mort samedi est passée aux aveux. Lors de sa garde à vue, elle a reconnu l'avoir poignardé à mort, dépassée, dit-elle, par ces crises qu'elle ne parvenait plus à gérer.
2: À 6 h minutes. Emmanuel Macron à Joe Biden. Les dirigeants du monde entier saluent ce matin la victoire de Lula au Brésil. 11
23: ans après avoir quitté le pouvoir, l'ancien président de gauche élu lui cette nuit pour un troisième mandat. Le Brésil a besoin de paix et d'unité. Voilà ses premiers mots avec 50,9 pour son suffrages, Il devance d'une très courte tête le sortant d'extrême droite Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu les résultats. En France, des militants écologistes sont toujours ce matin à sainte soline dans les Deux-Sèvres près du chantier d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Après un week-end marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre, Gérald Darmanin a haussé le ton hier soir, annoncé le maintien d'un millier de gendarmes sur place pour éviter l'installation d'une ZAD et il n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le comportement de certains activistes.
13: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées s à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Je veux dire euh, une nouvelle fois, euh, évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les deux Deceves comme partout sur le territoire euh, national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre. Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne se, ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes.
23: Voilà pour les mots de Gérald Darmanin. Benoît Feuillu, militant pour le mouvement Soulèvement de la Terre, présent à sainte soline dénonce lui une escalade verbale.
20: C'est l'emphase scandaleuse quoi quand on nous accuse d'éco-terrorisme. En même temps, on n'est pas surpris. Il y a dix ans de ça, quand on cherchait à nous expulser de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on nous accusait déjà d'être des terroristes. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un combat juste et utile de défendre ce bocage face à un projet absurde d'aéroport. Ce mouvement, il est déterminé, il est prêt à continuer. Si le chantier s'arrête, si le gouvernement pose enfin un moratoire, on n'aura pas besoin de continuer des actions et de mettre en place une ZAD. On va voir s'ils reprennent le chantier ou pas et s'ils décident de changer d'orientation.
23: Un propos recueilli par Simon Marseille pour RTL.
20: Un
2: projet de réserve d'eau qui cristallise les tensions, vous venez de l'entendre, alors où les épisodes de sécheresse sont amenés à se multiplier. À six jours de la COP27 en Égypte, RTL a décidé toute cette semaine de se replonger dans ses archives pour témoigner de la rapidité du dérèglement climatique.
23: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
23: Et pour le premier épisode, direction le Bangladesh, RTL était sur place il y a... 12 ans à la rencontre des réfugiés du climat qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui dans un pays plus que jamais menacé par les inondations Virginie Garin.
7: Oui, le
21: Bangladesh qui est un pays tout plat avec la montée de l'océan Indien. Chaque fois que survient une inondation, le lit des fleuves change, des terres disparaissent et sur ces terres, il y a des habitants. En 2010,
26: Julien Dumont était allé en rencontrer pour RTL. Oui, je vous emmène en pirogue sur le gigantesque fleuve Brahmapoutre dans les îles nomades. Il y en a une centaine nomades comme leurs habitants, tout simplement parce que ces petits bouts de sable très plats bougent au gré des crues de plus en plus violentes du fleuve. Et à chaque fois, ces habitants doivent s'installer ailleurs. Un peu comme si nous, en en Europe, nous devions déménager tous les ans avec notre maison sur le dos, comme cette femme âgée, vêtue de son sari traditionnel.
12: J'ai changé au moins 12 fois de maison ces dernières années. C'est très dur. Notre famille possédait un terrain dans le temps, mais il est sous l'eau aujourd'hui. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons rien.
21: Depuis ce reportage, l'océan a continué à monter, engloutir des terres depuis 2010. Donc, 14 millions d'habitants ont fui leur maison. Beaucoup s'entassent dans les bidonvilles de la capitale, Dhaka, en 2050, au rythme actuel du changement du climat.
2: 20% du Bangladesh aura disparu sous les eaux.
23: À 7 jours, 7 reportages signés Virginie
2: Garin. 6h06 sur RTL. Notre enquête à suivre sur votre repas du réveillon. Attention, la note s'annonce salée. RTL Matin
1: avec Dominique Tenza.
2: C'est généralement un repas où l'on dépense sans compter. Eh bien, il faudra sans doute se serrer un peu plus la ceinture cette année à Noël. Et car l'inflation s'invite à table. Pour le saumon fumé, par exemple, compter 5
23: à 10% de plus, sachant que les prix avaient déjà augmenté l'an passé. Heureusement, la qualité devrait être au rendez-vous reportage de Frank Hanson dans une entreprise de Salaison à Boulogne-sur-Mer.
10: Dans les ateliers de cette entreprise familiale boulonnaise, ce sont 25 tonnes de saumon fumé qui sont préparées en décembre avec des techniques inchangées depuis quatre générations. C'est le
23: saumon qui est salé au sel sec marin. Et après on va aller dans les fumoirs traditionnels, ce qu'on appelle chez nous des corrèzes. On fume toujours les
10: produits de la même manière que nos parents nous l'ont appris, que nos grands-parents, et ça toujours au bois de hêtre. Ces poissons proviennent de fermes d'élevage sélectionnées en Écosse ou Norvège. Cédric Coru, le gérant de la société, s'attend à des prix à la hausse.
23: L'année dernière ça avait déjà augmenté et, et cette année c'est pas près de baisser malheureusement. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas un fournisseur qui m'envoie une hausse, soit sur les cartons, soit sur le bois. Pour vous donner une idée, donc en ce mal, on est passé à plus de 100 000 euros d'augmentation en un an. Ouais. Par rapport à l'an dernier, on va être sur une base de 5 à 10% plus cher, mais on ne peut pas rogner sur la qualité. Vous allez avoir un saumon d'excellence.
10: Et pour les arrivages prévus d'ici un mois, ces spécialistes boulonnais scrutent la météo. Comme on travaille que sur du frais en matière première, on risque de ne pas être livré s'il y a tempête. Ils sont en train de grossir tranquillement. Hein. L'an dernier, en tout cas, les commandes de fêtes sont restées à la hausse dans le contexte Covid, on peut toujours se faire plaisir. Franck
23: Hanson, correspondant de RTL dans le Pas-de-Calais, saumon mais aussi foie gras et champagne, à quel point les prix vont-ils augmenter à Noël Enquête de Pierre Herbulot à découvrir dans RTL événement juste après le journal de 7h
2: h minutes. le foot et Lyon qui signe un joli hold-up face à Lille.
23: Largement dominé, les hommes de Laurent Blanc s'imposent sur le fil 1-0 c'est leur deuxième victoire consécutive et puis Djokovic, Nadal et Alcaraz les grands noms du tennis réunis à Berth Merci pour le coup d'envoi ce soir du Rolex Paris Masters. Sept Français sur la ligne de départ et notamment Gilles Simon qui va tirer sa révérence à l'issue du tournoi. Ce sera peut-être le dernier match de sa carrière ce soir face à Andy Meuret, l'occasion de regarder dans le rétroviseur.
26: Ce que je retiens c'est que j'ai été chanceux d'avoir pu être joueur de tennis professionnel parce que c'est ce que j'ai toujours voulu être. Et donc euh, bah là je me sens chanceux de pouvoir euh, terminer euh, à Bercy euh, sur le central. Parce que c'est là où je me projetais joueur de tennis quand j'étais jeune et je vais avoir la chance de finir ici et donc quand on me demandait est-ce que j'ai peur d'avoir mal ou là je suis encore enrhumé je parle du match je me dis bon bah oui j'aimerais arriver encore plus en forme <rire> mais déjà j'ai la chance d'être là et de pouvoir jouer ce match là et je vais me satisfaire de ça et je vais essayer d'arriver le,
23: le plus en forme possible pour, pour profiter de cette chance que j'ai Gilles Simon au micro RTL d'Isabelle Langer les courses elles ont lieu à Saint-Cloud je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 14, l'As, le 9, le 8, le 2, le 10 et le 15 sa dernière minute c'est le numéro 9 Fresh Kiss oh kiss. Oh, voilà,
2: c'est fait. Voilà. Merci.
3: Non mais il n'a pas chanté French kiss. Bon. Ça va pas du tout.
23: Vous voulez qu'on le
2: refasse Merci Sébastien Rouxel. On vous retrouve tout à l'heure à 7h aux côtés d'Yves Calvi. A tout à l'heure. Marina, un mmh. petit mot sur cette vigilance la nuit prochaine. Ouais. Vigilance orange.
3: Exactement, aux vents violents. Les vents qui vont se renforcer ce soir et la nuit prochaine, notamment sur le quart nord-ouest du pays. Quatre départements sont en vigilance orange. Pour ces vents violents, on dépassera parfois les 120 sur les côtes, 100 dans les terres. Morbihan, Finistère, Côte d'Armor et Manche, on doit ça à une dépression. Claudio qui arrive par l'ouest et qui va d'ailleurs dès, dès aujourd'hui donner un ciel nuageux à quelques ondées de la Nouvelle-Aquitaine au pays de la Loire, Bretagne et Normandie. C'est là où le temps sera le plus perturbé. Plus on ira vers l'est, eh plus le ciel sera dégagé. Bon, ce sera variable quand même, hein, des Hauts-de-France à l'île de France où il y a quelques gouttes là en ce moment, en allant vers le centre et l'Occitanie. Mais le ciel va finir par s'éclaircir du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Renal, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Quand même une exception à l'est, et du Languedoc. En allant vers les Cévennes, là on a des entrées maritimes, donc ça va rester toute la journée comme ça, nuageux, avec quelques gouttes et du vent. Et puis les températures qui restent douces, hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi, comptez 17 à Cherbourg, 18 à Caen, 20 à Lille et à Paris. Il fera 21 à Mulhouse, à Nancy et à Tours. Vous aurez 23 à Biarritz, Grenoble et Besançon, 24 à Clermont-Ferrand, Marseille et Bastia et 27 à
2: Montauban. Restez avec nous dans un instant, notre invité spécialiste du comportement des foules. Il étudie les mouvements de foule depuis des années et tente de les expliquer. Nous reviendrons avec lui sur cette tragédie samedi soir en Corée du Sud. Plus de 150 morts, je vous le rappelle, dans une bousculade à l'occasion d'Halloween. Restez avec nous, notre invité, juste après ça. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
0: 37h
1: RTL matin avec Dominique Tenza.
2: Bienvenue sur RTL, il est 6h15 si vous nous rejoignez à l'instant, l'information principale de la nuit, c'est la victoire au Brésil de l'ancien président Lula de retour au pouvoir 12 ans après l'avoir quitté. Il a remporté le scrutin d'une courte tête sur Jair Bolsonaro 50,9 des voix. Le président sortant d'extrême droite qui n'a toujours pas lui ce matin reconnu sa défaite dans l'actualité également. Emmanuel Macron qui demande à son ministre de l'Intérieur de ne pas laisser s'installer une ZAD à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Plusieurs milliers d'activistes veulent stopper un chantier agricole de réserve d'eau. Des manifestations, des accrochages avec les forces de l'ordre. Il y en a eu tout le week-end. Hier soir, Gérald Darmanin a précisé qu'une quarantaine de ces manifestants étaient fichés S, membres de l'ultra-gauche. Des écoterroristes, a dit le ministre qui laisse sur place plus
13: de 1000 gendarmes. J'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre, plus d'un millier deux gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement, aucune za ne se, ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes. Et on
2: en reparle dans le journal de 6h30. Très bon réveil. RTL. Les
1: trois questions du petit matin.
2: Et notre invité ce matin est chercheur spécialiste dans le comportement des foules. Bonjour Mehdi Moussaïd. Bonjour. Alors que s'est-il passé à Séoul samedi soir Comment expliquer cette tragédie Pour vous, ce ne sont pas tant les, les gens dans la foule qui sont responsables, mais un enchaînement de causes que vous expliquez en réalité par la physique oui, là en l'occurrence on est sur un, un phénomène qui est très
22: mécanique en réalité hein. C'est euh, vraiment un, un effet de compression Donc on a trop de monde par rapport à l'espace disponible Et on se retrouve avec un phénomène collectif qui, qui relève plus du tout du comportement en réalité Mais qui relève vraiment de la physique Donc une personne va pousser un peu son voisin Qui va pousser son voisin, qui va pousser son voisin Puis ça va faire une vague de bousculade comme ça Qui va compresser les gens euh, au moment du passage de la vague. Ça c'est dangereux parce que ça peut créer des compressions qui font que les gens s'évanouissent, d'une part. D'autre part ce qui va se produire assez souvent c'est qu'avec ces vagues de bousculade, les gens sont euh, balottés comme ça dans tous les sens et si par malheur il y en a un ou une qui perd l'équilibre et tombe et eh bien cette personne va jouer un rôle d'obstacle qui va faire tomber les autres et on va se retrouver avec un effet domino qui va créer un empilement d'individus qui est totalement involontaire on n'est pas dans un cas de, de fuite collective comme ça pouvait être le cas euh, bah, pendant une attaque terroriste par exemple Là on n'est pas du tout dans, ce, dans cette dimension On est dans une dimension de, de, de surcompression Où il y a trop de monde par rapport à l'espace disponible Et, euh, et c'est vraiment la physique qui va, déterminer, euh, qui va déterminer la dynamique collective
2: Un peu comme dans un concert on, on, on retrouve
22: ces cas de figure dans des concerts Dans une, dans une, dans une proportion un peu moindre parce que la densité va être moins importante, mais euh, typiquement, devant la scène d'un concert, on retrouve des niveaux de densité qui sont proches de 7, 6, 7 personnes par mètre carré, qui est, qui est un niveau qui est pas encore mortel, bien entendu, mais euh, qui est très désagréable. Euh, sur les images de Séoul, on est plus autour de 8, 9, voire 10 personnes par mètre carré. Et quand on atteint ce genre de densité, eh bien euh, les, les, les personnes ne peuvent plus respirer euh, correctement parce qu'elles sont trop serrées les unes contre les autres. Et donc ça, ça se traduit dans un premier temps par des évanouissements et pire, si ça continue.
2: Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui est prisonnier de cette foule Est-ce que l'instinct de survie à ce moment-là prend le dessus Est-ce que c'est le chacun pour soi Que se passe-t-il à ce moment-là
22: c'est dans un premier temps, c'est très angoissant parce que euh, il y a quelque chose que qu'on qu imagine difficilement, mais qui est le fait d'être piégé en fait. C'est-à-dire que les gens en général, le grand public a assez peu conscience du danger d'être dans la foule. Euh, c'est plutôt quelque chose qui est euh, qui est assez agréable qu'on va plutôt rechercher. Donc les gens ont assez peu conscience de ce danger. Et au moment où on commence à angoisser ou on commence à se sentir trop serré, ben en fait c'est déjà trop tard parce qu'on est piégé. En fait, on est tellement serré les uns contre les autres qu'on ne peut plus faire demi-tour, qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et il y a cette cette notion de de ne plus pouvoir contrôler ce qui se passe, qui est qui est particulièrement angoissante effectivement. Après, euh, les études scientifiques montrent que dans ce genre de cas, S'il y a un petit peu de liberté de mouvement, c'est pas du tout le chacun pour soi ou l'individualisme qui va primer, mais plutôt l'entraide et la coopération. Quand on étudie euh, les les grands les grands mouvements de de, de panique qui ont eu lieu, eh bien on va se rendre compte que en général, les gens vont être très très solidaires les uns par rapport aux autres.
2: Pour terminer, Mehdi Moussaïd, puisque la physique permet d'expliquer ce type de tragédie, elle doit pouvoir permettre aussi, je l'imagine, de les éviter C'est difficile.
22: C'est difficile et euh, c'est d'abord de la planification. De la planification presque chirurgicale, j'ai envie de dire. On pourrait euh, prendre le son de, de ce qu'ont fait les, euh, les organisateurs du pèlerinage musulman à la Mecque qui se traduisait euh, jusqu'en jusqu 2006, jusqu'avant que, que, que la science rentre en jeu. Euh, à la Mecque, il y avait euh, un accident tous les deux ans en moyenne avec plus, plusieurs centaines de morts à chaque fois. Et, euh, et en fait ce qui a été fait, c'est euh, vraiment de la planification. C'est-à-dire que les gens ont désormais des tickets de passage, donc ça permet de maîtriser le nombre de personnes qui se trouvent à chaque endroit, euh, à chaque instant. Euh, les rues sont unidirectionnelles. Sur les images de Séoul, on voit des flux bidirectionnels donc avec des gens qui se déplacent en sens opposé. Ça c'est euh, dangereux. Euh, donc les flux unidirectionnels, on évite les goulots d'étranglement qui augmentent la densité, donc tous les, les infrastructures qui peuvent, qui peuvent Gêner le flux etc Donc là je dirais que ça, ça passe vraiment par la planification Ce qui est cependant Très difficile à faire dans un milieu urbain Comme on a eu pour la fête d'Halloween Parce que là on n'est vraiment pas sur un site euh, Où les visiteurs ont acheté des tickets Donc c'est facile à maîtriser Là on est sur un milieu urbain donc libre Où n'importe qui peut descendre dans la rue Et ça c'est vraiment difficile à maîtriser Donc il faut vraiment agir en amont pour éviter ce genre de compression
2: Merci Mehdi Moussaïd. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste des foules. Vous travaillez à l'Institut Max Planck à Berlin. Et vous avez également, je le signale, une chaîne YouTube où vous décryptez pour le grand public la science du comportement des foules. Ça s'appelle fouloscopie. Et je conseille à nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil. C'est très intéressant. Merci pour votre éclairage ce matin. Et belle journée. Avec plaisir. Retrouvez cette
1: interview sur rtl.fr.
2: 6h21 sur RTL Laissez-vous tenter Première dans un instant On est ravis d'accueillir Monique Younes Bonjour ce matin. Bonjour Monique On adore ici la bande dessinée et ça tombe bien vous nous avez ramené euh, ce livre La oui. dernière reine ce n'est pas n'importe quoi c'est la bande dessinée RTL du mois Et
27: oui qui nous emmène dans le Vercors, paysage sublime et on va découvrir qui est cette dernière reine peut-être qu'il y en a deux d'ailleurs
2: Signé Jean-Marc Rochette. Rochette Grand nom de la bande dessinée On en parle juste après ça Restez avec nous Très bon réveil à tous Invitez-vous dans les coulisses de RTL
1: grâce aux directs vidéo. Rendez-vous sur
2: rtl.fr ou sur notre application
1: Bonne journée avec RTL
2: RTL, vivre ensemble Laissez-vous tenter Première et de la bande dessinée ce matin avec vous euh, Monique tunek la Monique Tunec oui 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 non, la, 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 la. de
3: Bretagne la,
2: la BDRTL non. du mois est attribuée à un grand nom du 9e art Jean-Marc Rochette son célèbre album Transpersonnage avait été adapté au cinéma en 2013 grand succès et là il revient il vient de publier un nouvel album édité par Casterman La Dernière Reine je montre la couverture sur RTL.fr en, en vidéo un ours perché sur le massif du Vercors
27: vous savez Jean-Marc Rochette aime la montagne, les loups et les ours. D'ailleurs, il vit dans leur pays, le Vercors, c'est là où je l'ai appelé. Vercors qu'il quitte rarement. Il a consacré aux loups une dizaine d'albums et dans La Dernière Reine, on découvre qu'il aime aussi les femmes. Et c'est une très belle histoire d'amour qu'il nous raconte. Il a mis trois ans à l'écrire, la dessiner, la colorier. On sent qu'il est littéralement tombé de, euh, amoureux de son héroïne Jeanne Sauvage. Mais alors, qui est Jeanne Sauvage Alors Vous savez, c'est une sculptrice animalière des années 20 qui habite Montmartre et fréquente le fameux cabaret Le Lapin Agile mmh. où chante un certain Aristide Bruand Moi
12: je ne sais pas si je suis de Grenelle de Montmartre ou de la chapelle d'ici d'ailleurs ou
4: de là-bas
27: alors, au Lapin Agile, on croise aussi d'autres artistes, comme le sculpteur François Pompon, ou le peintre Rahim Soutine, qu'adore Jean-Marc Rochette.
26: Rahim Soutine, pauvre et mort en 44, et d'ailleurs son corbillard, il n'y avait que Cocteau et Picasso, et c'est pour ça que je les ai mis par hommage, pour leur courage et pour leur
15: fidélité, en amitié avec ce peintre que j'aimais beaucoup.
27: Alors Picasso que Jeanne Sauvage a connu mais elle a une autre vie cette Jeanne Sauvage elle confectionne aussi des masques pour les gueules cassées, mmh. ça se passe après la guerre de 14, il y en a beaucoup et donc elle reçoit un beau jour la visite d'un jeune homme qui s'appelle Edouard Roux rescapé des tranchées, c'est une gueule cassée qui pour cacher son visage se promène avec un sac en papier sur la tête et Jeanne Sauvage va lui redonner un visage et accessoirement tomber amoureuse de lui
26: ce qui m'amusait, c'était la métamorphose d'un type qui est d'une laideur absolue. Il veut être beau comme un courreau, c'est-à-dire une sculpture grecque. Et il devient un Héraclès, une beauté complète. Elle lui dit d'ailleurs, la seule chose qu'on va remarquer, c'est votre beauté. Il a une taille énorme, des cheveux flamboyants et il a un visage de héros grec. C'est ça qui m'a amusé en fait, ce changement radical. Mais lui reste le même et le lecteur finit par oublier qu'il a un masque.
2: Euh, Monique, j'ai toujours oui. pas compris ce que venait faire l'ours euh, en couverture de cette bande dessinée. Alors
27: Parce que la dernière reine c'est aussi l'histoire du dernier ours du oh, Vercors. Il a été tué en 1898. Édouard Roux l'a connu quand il était môme. Il a même pris la défense de l'ours. On la prend à coup de flashback qui nous rappelle qu'au départ dans ce massif du Vercors, il n'y avait pas d'humains. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se sont sont battus contre les ours. Édouard Roux va emmener son amoureuse dans ces paysages sublimissimes du Vercors à la trace de l'ours. Mais celle qui a ressuscité sa beauté et l'a rendue heureux va aussi causer sa perte. Vous savez, quand les histoires d'amour finissent aussi mal que ça, en général, c'est magnifique. Et c'est vraiment le
2: cas ici. Et on va lire donc la dernière reine de Jean-Marc Rochette. C'est la bande dessinée RTL du mois d'octobre. 238 pages 30 euros aux éditions Casterman. Merci beaucoup Monique Laissez-vous tenter, première. 15h30, 18h, comme tous les jours du lundi au dimanche. Les grosses têtes autour de Laurent Ruquier et le meilleur chez nous chaque matin.
8: Alors,
16: mon autre question concerne la déesse des, du mariage et de la fécondité dans la mythologie ah ouais, euh, romaine. Ça... Comment ça... Ah, Nabila. Comment ça... Ah. <rire> ben, Junon. Junon. Ben, la réponse de Paul Junon Elle est représentée généralement euh, Junon, effectivement, avec euh, un sceptre surmonté d'un coucou et un pan. Euh, et,
11: et un Elle pan. est suisse. Et un pan. Pan. et un pan.
16: Et un
26: pan. Ah, et un pan, pan dans la et un
11: Pan dans le mais cul. C'est pas la femme de Jupiter. Ah ben, non. Si. si.
26: Ah oui. Dans Brigitte. C'est <rire> la femme et sœur de Jupiter. <rire> ah, 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 ah.
2: 15h30, 18h, les grosses têtes 6h28 sur RTL, la météo Marina, le vent va se lever ce soir et, et se propager dans l'ouest.
3: Oui, exactement, sur les côtes bretonnes de la Manche et Atlantique, et les rafales les plus importantes seront pour quatre départements placés en vigilance orange, alors à partir de 20h et pour la nuit prochaine le Morbihan, le Finistère les côtes d'Armor et la Manche, rafale à plus de 130 sur les côtes, 110 dans les terres, donc situation à surveiller ça va donner un ciel nuageux avec des averses, en tous les cas aujourd'hui, hein, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, en allant vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre et l'Occitanie. Disons qu'on peut avoir quelques éclaircies, mais il y aura aussi des passages nuageux, un petit risque d'ondes et ce sera un petit peu plus variable. C'est en allant vers l'est du pays que le ciel va vraiment se dégager. On retrouvera un temps très agréable cet après-midi du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Il y a une exception en Méditerranée, c'est autour du Golfe du Lion jusqu'aux Cévennes. Là, ça reste nuageux avec quelques gouttes. Et côté température, la douceur est toujours d'actualité, hein, que ce soit ce matin comme après-midi. Jusqu'à 27 à Montauban au meilleur de la journée. 26 à Perpignan et Toulouse. 24 à Clermont-Ferrand Marseille et Ajaccio. 22 à Lyon et Montpellier. 20 à Lille à Paris et à Metz. 18 à Caen et à Rennes.
2: Merci beaucoup Marina. Juste après le journal de 6h30, comme chaque matin, notre tablet d'experts pour décrypter l'actu avec un petit nouveau, William Galibert. Bonjour William. Salut Dominique. Coup de gueule, coup de cœur, c'est vous cette semaine qui nous accompagnez. Je sens que vous allez vous faire plaisir. Une, une tribune ce matin publiée hier dans le journal du dimanche qui vous a un peu agacé. Aussi peu. Le photographe Yann Artus Bertrand nous demande de lever le pied sur autoroute pour économiser de l'énergie. Il a passé sa vie dans des hélicoptères, alors oui, je pense qu'il aurait pu s'abstenir sur ce coup-là. léco New aujourd'hui, c'est avec Anaïs Bouissou. Bonjour Anaïs. Bonjour. L'histoire d'un gâchis économique, celui de Duralex, le fabricant de verre obligé d'arrêter sa production à cause des prix de l'énergie.
28: Oui, produire du verre est devenu trop cher. Les aides de l'État n'y ont rien changé. On espère juste que Duralex est suffisamment solide pour rebondir sans se briser comme ces verres de cantine.
2: Et puis Florian Gazan est là aussi. Salut Florian Salut Dominique. Ah ouais, et pourquoi de l'info spéciale Halloween ce matin Eh
29: oui, bah oui, oui. Et je vous dirai pourquoi la, la citrouille est devenue le symbole d'Halloween. Parce ouais. que ça ne l'était pas au début.
2: Vous saurez tout dans un quart d'heure. Vous écoutez RTL et vous avez fait le bon choix. Il est 6h30.
1: RTL Matin,
2: Dominique Tenza. Et à 6h30, on retrouve Vincent Derosier pour le journal. Bonjour Vincent. Bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une ce matin, notre enquête RTL pour bien manger à Noël. Il va falloir dépenser beaucoup plus. Et la palme
20: de la plus grosse augmentation est pour le foie gras. Reportage à suivre dans ce journal. Ils aspergent des tableaux de soupe, bloquent l'autoroute ou organisent des ZAD. Depuis deux semaines, les militants écologistes sont partout. La catastrophe en Corée est Toujours pas de réponse après la mort de 153 personnes dans une bousculade. Enfin, du foot et Lyon qui gagne enfin, deux fois de suite, les Lyonnais sont de retour.
2: C'est un rendez-vous que vous attendez chaque matin. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec notre président qui vous fait penser de plus en plus à Nicolas Sarkozy. Oui, Emmanuel Macron, plus sarkoziste que Nadine Morano, dites donc. C'est dire. Rendez-vous juste après le journal. RTL Matin. Et on débute donc, Vincent, avec cette grande enquête RTL à moins de deux mois de Noël. Le réveillon va nous coûter beaucoup plus cher.
20: Champagne, foie gras, volaille, saumon fumé, RTL a mené l'enquête et l'inflation n'épargne aucun produit. Un euro de plus pour un paquet de quatre tranches de saumon, plus 20% pour les volailles. Et Patrick Hisson, la médaille d'or de la plus grosse augmentation, c'est pour le foie gras.
15: Dans le Gers, comme partout, à la grippe aviaire, s'est ajoutée cette année une pénurie de canetons. De nombreux éleveurs se sont retrouvés avec beaucoup moins d'animaux, d'où une baisse de la production. Benjamin Constant est le président de la Fédération nationale des producteurs de foie gras.
16: Lorsqu'on évoque euh, moins de 30%, c'est par rapport à l'année précédente qui était déjà un petit peu moins importante que l'année d'avant, du fait de ce manque d'accès euh, d'animaux d'un jour que nous n'avions jamais connu précédemment.
15: Pour avoir anticipé, certains ont échappé à la pénurie de canetons. C'est le cas de Jean Christophe Dardenne. Le prix de son foie gras a progressé raisonnablement. Nous, on a augmenté nos tarifs au 1er octobre. Ça faisait 5
17: ans qu'il n'avait pas bougé. On n'a pas augmenté énormément. C'est entre 5 et 8% maximum.
15: Mais à l'approche des fêtes, la situation pourrait être un peu plus tendue. D'où ce conseil de Benjamin Constant.
16: Il est clair qu'il vaut mieux anticiper et ne pas attendre le dernier moment pour avoir accès à du foie gras ou en conserve ou sous vide. Ce qui est certain, le produit frais pourrait être en tension. Il est certain à partir du mois de décembre. Un foie gras frais et dont le prix pourrait alors s'envoler à un
20: niveau très élevé. Allez, à défaut de pouvoir tout manger, vous allez pouvoir boire Dominique. Le champagne oh. est relativement épargné, comptez plus à 1 euro par bouteille quand même, mais ça n'augmente pas plus que l'inflation. La tension monte entre les forces de l'ordre et les militants écologistes à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Des affrontements violents ont éclaté ce week-end lors d'une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Les militants qui veulent empêcher un projet de construction de réserve d'eau. En réponse, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé l'écoterrorisme d'une quarantaine de manifestants des activistes violents, fichés S, selon lui. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors là, on vient d'évoquer le cas sainte soline mais on le voit depuis deux semaines en France ou en Europe d'ailleurs, il y a de plus en plus d'actions symboliques menées par des militants écolos.
22: Oui, au cours des deux dernières semaines on dénombre au moins six actions partout dans le monde, la majeure partie dans les musées. La dernière, c'était au musée d'Orsay à Paris. La direction annonce avoir porté plainte après avoir stoppé une femme qui voulait s'en prendre à une toile de maître. Avant cela, il y a eu Londres où des militants ont aspergé le le, le tableau Les Tournesols de Van Gogh avec de la soupe à la tomate. Oh Aux Pays-Bas, c'est un Vermeer, la jeune fille à la perle qui a été attaquée. Puis en Allemagne, un tableau de Monet. A chaque fois, les militants essayent de se coller avec de la superglue. C'est ce qui est arrivé aussi dans un concessionnaire Porsche il y a quelques jours. Le patron a décidé d'enfermer les militants qui sont restés 42 heures comme ça, sans secours. Vendredi, c'était même sur la que les militants ont voulu couper le trafic.
20: Voilà Vincent, depuis mi-octobre, les actions qu'on peut dénombrer. Actions symboliques ou pas donc, merci Léonard Cassette. Et puis William Galibert reviendra à 7h15 dans l'édito politique sur justement ces, ces politiques, notamment les écolos qui ont été chahutés ce week-end et qui semblent complètement dépassés par ces activistes.
2: 6h35, l'inflation n'épargne pas les morts, le business des concessions est florissant, c'est une info
20: RTL. Aller fleurir une tombe et entretenir le souvenir d'un proche n'est pas gratuit, bien au contraire, le tarif moyen d'une concession de 2m2 pour pour une durée de 30 ans en France, dépasse les 400 euros en moyenne. C'est une information RTL que vous nous révélez, Arnaud Touche. Et avec vous, on va faire un, un petit tour d'horizon des prix partout sur le territoire.
17: Oui, le tarif moyen d'une concession de 2 mètres carrés pour une durée de 30 ans et de 404 euros en France. C'est le résultat obtenu par le site meilleurepompefunèbre.com qui a comparé les prix de 1700 cimetières français cette année. On y retrouve les grandes villes, bien sûr, mais également des villes moyennes ou encore certains villages. Et sans surprise, les montants les plus élevés sont dans les grandes agglomérations. Paris a le prix le plus haut. Il faut débourser 2900 euros pour une concession utilisable pendant 30 ans et il n'y a pas forcément de la place immédiatement. À Lyon, les tarifs sont élevés également. Comptez 1315 euros 1376 à Marseille où les places manquent sérieusement et plus de 1700 euros à Nice mais d'autres grandes agglomérations affichent des prix beaucoup plus raisonnables, par exemple à Strasbourg c'est seulement 380 euros 440 pour Lille et un peu plus de 700 euros pour Rennes, le Mans, Nîmes ou Angers sont toutes en dessous de 400 euros
20: Les informations d'Arnaud Touche et j'ajoute que la carte détaillée est à retrouver sur le site rtl.fr
2: Deux jours après la bousculade dans les rues de Séoul qui a fait plus de 150 morts lors d'une fête d'Halloween, c'est un pays sous le choc cherche à comprendre ce qui a pu se passer. On en parle juste après ça. Restez avec nous. Très bon réveil sur RTL.
1: RTL matin avec Dominique Tenza.
2: RTL Matin. La suite du journal de Vincent de Rosé à 6h38. 153 morts samedi soir dans un mouvement de foule. La Corée du, Nord, la Corée du Sud pardon,
20: pleure ses victimes et
2: cherche des explications.
20: C'est un désastre qui n'aurait jamais dû se produire, a expliqué le président sud-coréen. On a appris également ce matin qu'un Français faisait partie des victimes et que plusieurs autres seraient blessés. Le président a décrété un, un deuil national. Il a promis une enquête rigoureuse pour comprendre comment euh, ce qui s'est passé a pu se produire. Mais pour l'instant, Bénédicte Tassar... Les enquêteurs se repassent sans cesse le film de la nuit
25: 19h, déjà impossible d'avancer dans cette ruelle montante De 4 mètres de large seulement Où arrivent tous ceux qui sortent du métro Au point d'entrée de ce quartier Un peu plus tard, la foule remarque deux policiers Juchés sur leur voiture Qui crient d'évacuer Ils sont inaudibles à cause de la musique qui sort des haut-parleurs 22h20, début de la bousculade meurtrière des personnes compressées jusqu'à l'étouffement, sous les hurlements. Des jeunes qui tombent comme des dominos, enterrés par la foule comme le décrit un enquêteur. Des SMS sont envoyés sur les téléphones portables pour conseiller de quitter les lieux. C'est impossible, le piège s'est refermé. Premier appel aux urgences. Quatre ambulances sont sur les lieux avant 22h30. Très vite, les secours sont débordés. Les civils, grimés, déguisés pour Halloween, se joignent à eux pour effectuer des massages cardiaques. Au total, ce sont 848 secouristes mobilisés. Les cadavres sont emportés dans des linceuils bleu ciel vers le gymnase voisin. La liste des personnes décédées est affichée dans le hall des centres communaux. Séoul se réveille sous le choc.
20: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
2: Il se faisait de l'or avec vos caries. Des dentistes d'Orléans ont été mis en examen pour exercice illégal de la profession et escroquerie en bande organisée.
20: Le cabinet est soupçonné d'avoir fait travailler pendant plusieurs mois des dentistes étrangers qui n'avaient pas le droit d'exercer en France, avec des prix parfois exorbitants et surtout des dentistes inexpérimentés avec des conséquences bien réelles pour les patients. Christian Panvert oui, des dentistes portugais qui n'avaient pas
26: validé leur diplôme en France étaient rémunérés au pourcentage de leur chiffre d'affaires et selon le quotidien La République du Centre, ils auraient même facturé des soins coûteux à des patients pour gonfler la facture. L'assurance maladie du Loiret a chiffré son préjudice à plus de 120 000 euros. Depuis, les témoignages se multiplient et on constate l'ampleur de l'affaire. Laura était venue pour se faire poser une couronne. L'intervention s'est très mal passée.
7: C'était les premiers soins pour dévitaliser la dent. Le dentiste a dérapé et il a coupé sous la langue vers le frein. J'ai pas compris ce qui se passait, on m'a pas expliqué. Et c'est vraiment à la fin, quand il m'a prescrit des antibiotiques pour éviter les infections au niveau de cette suture, qu'il m'a expliqué qu'il avait dérapé et qu'il avait coupé le frein. Quand je suis descendu pour régler les soins, lui, il a demandé à annuler tous ses rendez-vous de l'après-midi parce qu'il ne se sentait pas bien.
26: Des faits similaires ont été dénoncés dans les cabinets excellent de Chartres, Beauvais et Paris. Trois enquêtes judiciaires sont en cours, une dizaine de personnes mises en examen. La direction du groupe, qui compte 17 centres en France, n'a pas souhaité s'exprimer.
20: Récit de notre
2: correspondant
20: Christian Panvert. À 40 dans le Finistère, un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dans leur maison. Une séparation selon le parquet pourrait être à l'origine du drame. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. Aucune trace de blessure n'a été constatée sur les corps.
2: Du foot, Vincent à 6h41 avec le renouveau de Lyon. Les Lyonnais ont battu Lille hier soir 1-0. Une
20: deuxième victoire consécutive pour l'OL qui fait du bien. Et même si certains parlent de hold-up après avoir vu le match hier soir, eh bien cela fait sourire le nouvel entraîneur de Lyon Laurent Blanc.
18: Je suis très content que mon équipe ait gagné. J'avoue que ça a été très difficile, on est tombé contre une très très belle équipe de Lille qui nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps où nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score. Mais je pense que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus équilibrée, qu'on s'est procuré des occasions, on a su concrétiser une de celles-ci et on a gagné. Donc euh, voilà. Ça a été dur, mais bon, je les avais avertis avant le match. Hein. Je me dis que l'intensité des matchs a, a beaucoup, beaucoup évolué et a beaucoup, beaucoup augmenté. Hein. C'est incroyable les gens qui sont capables de répéter des efforts à une haute intensité d'une manière exceptionnelle.
20: Le gang des Lyonnais donc entraîné par Laurent Blanc, propos recueilli par Raphaël Vantard au classement, le PSG reste en tête avec 35 points, 3 points devant le RC Lens, Rennes 3e avec 27 points. En Formule 1, Max Verstappen déjà sacré champion du monde à remporté à Mexico son 14e Grand Prix de la saison, c'est un record. Et puis du tennis, Djokovic, Nadal, Alcaraz, les grands noms de la petite balle jaune sont réunis à Bercy pour le coup d'envoi ce soir du Rolex Paris Masters 1000. Sept Français sont sur la ligne de départ et notamment Gilles Simon pour son dernier tournoi et peut-être son dernier match, il affronte ce soir la légende Andy Murray. Merci Vincent de Rosier. on vous retrouve tout à l'heure à 8h aux côtés d'Yves
2: Calvier et d'Amandine Bégaud la météo Marina c'est doux encore ce matin
3: Oui c'est très doux ce matin et ce sera encore cet après-midi, on sera 2 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison on ira jusqu'à 27 à Montauban 26 à Toulouse mais aussi à Perpignan, 24 pour Clermont-Ferrand Marseille et Bastia, 22 à à Lyon, Montpellier et Montélimar 21 à La Rochelle, à Orléans ou encore à Nancy et à Nevers. Il fera 20 degrés à Paris et à Lille. Vous aurez 19 à Strasbourg et 17 à Brest et à Cherbourg. Alors du côté du ciel, ça va se dégrader par l'ouest avec une perturbation qui va donner un ciel couvert et des petites averses de temps à autre, de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine. Le vent va se renforcer mais c'est surtout ce soir et la nuit prochaine que l'on va surveiller ce vent sur quatre départements placés en vigilance orange le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Plus on ira vers l'Est, mieux ce sera. Donc ce sera un peu variable, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, au centre, à l'Occitanie. Il y aura des moments d'éclaircie, mais aussi des moments nuageux avec quelques ondées. Là où ça restera bien gris, c'est autour du golfe du Lyon jusqu'aux Cévennes, mais en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes, le Paca, Corse, mais aussi le Grand Est. Le ciel va se dégager, ce sera plutôt ensoleillé cet après-midi.
2: Merci beaucoup, Marina. Bon réveil avec RTL. Dans un instant, le surf Cyprien, vous, vous surfez avec Emmanuel Macron en train de nous faire de plus en plus du Nicolas Sarkozy. Oui, visiblement, l'ancien président a un peu d'influence sur l'actuel. Allez, à tout de suite, restez avec nous, 6h44. RTL.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Et vous surfez ce matin, Cyprien, avec notre président, très inspiré par l'un de ses prédécesseurs. Oui, en ce jour d'Halloween, il est encore tôt, je sais, mais le président, eh ben, il
17: est déjà déguisé en Nicolas Sarkozy et il tient vraiment bien le personnage. Hein. Mercredi dernier,
0: sur France 2, c'était un festival. Il expliquait d'abord... Ces Françaises et ces Français qui veulent vivre dignement de leur travail, c'est notre modèle.
17: Et ça tombe bien que ce soit son modèle, puisqu'en son temps, Nicolas Sarkozy confessait...
13: Je veux être le porte-parole de cette France qui veut vivre de son travail.
17: Et puis Nicolas Sarkozy avait un mantra...
13: Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Le travail, le mérite, c'est tout ce à quoi je crois. Ah, le
17: travail, le mérite, tout ce à quoi il croit, mais alors... Ça tombe vraiment bien, hein, parce qu'Emmanuel Macron, il était en boucle
0: mercredi dernier. Moi, je crois à la France du travail et du mérite. Moi, je crois dans une France d'une travail et du mérite. Moi, ce en quoi je crois, c'est une société du travail et du mérite.
17: Oh, sort de ce corps, Nicolas Mais oui, ce sont les mêmes, et c'est pas fini. Pour le travail, justement, Nicolas Sarkozy avait une obsession.
13: Parce que les heures supplémentaires défiscalisées auront été rétablies.
0: Eh ben, ça tombe bien. Mercredi, le président a expliqué. C'est la défiscalisation des heures supplémentaires. On va continuer et intensifier cette politique. Non, oh, c'est raccord parfait, hein, le fameux... Quand quand on est prêt à travailler plus et avoir ses ursules, de gagner davantage. Ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus. Objectif. Et je veux qu'on aille au plein emploi. Et on aura le plein emploi.
17: Oui, comme possédait le président pour justifier la réforme des retraites. Comme nous vivons plus longtemps,
0: c'est de travailler plus longtemps. Et sur les retraites. Demander aux salariés de travailler plus longtemps parce qu'ils
13: vivent plus longtemps.
17: Et pour évoquer ses opposants, Emmanuel Macron explique. Ils ne sont pas du côté de l'ordre du travail. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Il oppose l'ordre face au désordre. Comme qui dites donc Exigence d'ordre, parce que nous avons trop cédé au désordre.
0: Et oui, et alors sur l'immigration, là c'est carrément stupéfiant. Ce que je veux qu'on puisse faire, c'est accueillir celles et ceux qui fuient des combats, qui sont des combattants de la liberté, l'asile. Et je veux lutter contre l'immigration illégale.
26: Parce que nous voulons accueillir les réfugiés qui sont pourchassés, nous ne
0: voulons plus de la fraude.
17: Et sans surprise, Emmanuel Macron veut à l'avenir une France plus
0: forte. C'est ça mon cap.
17: Le slogan de Nicolas Sarkozy en 2012, dites donc. Si la France est forte, si la France est forte, a deux doigts de se demander s'il ne s'agirait pas en fait d'une seule et même personne, dites donc.
2: Et c'est peut-être ce qu'on appelle la réincarnation, merci. Cyprien, on vous retrouve tout à l'heure après le journal de 8h avec Yves Calvi. Et puis sur RTL.fr, évidemment, sur notre application, quand vous le souhaitez. A tout à l'heure. Dominique Tenza. RTL Matin. Enquête RTL ce matin à moins de deux mois de Noël Nous traquons pour vous les produits Qui coûteront plus cher pour le réveillon Et c'est vous Pierre Herbulot, bonjour Bonjour. C'est vous qui travaillez sur ces produits de Noël Avec nos, nos correspondants, résultat des courses
19: Alors pas de magie de Noël hein, Qui protégerait nos, nos produits de Noël de l'inflation euh, Alors je vous donne tous les détails à cette heure et quart dans RTL événement Sur les raisons de l'inflation Mais en gros, il faudra compter un euro de plus Pour une bouteille de, de champagne d'entrée de gamme en supermarché faudra compter un euro de plus aussi pour quatre tranches de saumon Donc proportionnellement ça augmente beaucoup plus 3 euros de plus pour une volaille festive Dinde, chapon, éventuellement une patade et puis 4 euros de plus pour un bloc de foie gras Sachant que les blocs seront plus petits cette année Tout simplement parce que la grippe aviaire a fait des ravages Il y a 30% de production en moins sur toute la France Donc les industriels ont réduit le conditionnement Pour que tout le monde puisse en avoir Mais ça coûtera beaucoup plus cher
2: Plus rare et plus cher Vous nous détaillez tout ça à 7h15 dans la matinale d'Yves Calvi et Damandine Bego. Merci Pierre Une pause et dans un instant la tablée Du petit matin on démarre avec vous William Galibert, Un petit coup de gueule pour commencer la semaine Ça fait toujours du bien
26: Le roi de la photographie en hélicoptère nous demande de ralentir sur l'autoroute il est gonflé yann arthus bertrand <rire> allez la suite juste après ça
1: rtl rtl matin avec dominique tenza
2: et à 6h51 on va démarrer notre tablée avec, euh, avec vous William Galibert Alors une tribune publiée hier par le journal du dimanche demande aux automobilistes de limiter leur vitesse à 110 km h sur autoroute et un signataire en particulier vous a beaucoup étonné
26: Oui même si le texte prend bien soin de préciser que ce n'est pas une énième pétition signée par des vedettes en mal de publicité, que c'est juste un appel aux bonnes volontés à lever le pied sur autoroute 110 au lieu de 130 parce que c'est moins de pollution et moins d'argent dépensé à la pompe et alors parmi les signataires on trouve un peu de tout, le, le boulanger est Eric Kaiser, le militant écolo Cyril Dion et donc le photographe Yann Arthus-Bertrand. Pour ceux à qui ça aurait échappé, Dominique, c'est un homme qui a passé toute sa vie à prendre des photos aériennes de la Terre. Il a passé autant de temps dans des avions ou des hélicos que vous à la salle de gym. Yann Arthus-Bertrand qui nous demande d'y aller mollo sur le carburant. C'est comme si Dominique Strauss-Kahn se mettait à vanter les bienfaits de l'abstinence, comme si Sandrine Rousseau sortait un guide sur la cuisson de la viande au barbecue oui, oui. Yann Arthus Bertrand est un militant écolo sincère Et ces dernières années c'est vrai Il a ralenti l'avion, il était temps, il a créé une fondation Mais là c'est l'histoire de la poutre et de la paille De l'hôpital et de la charité Ce que vous voulez, le problème c'est pas le message C'est le messager Je crois qu'on a tous saisi qu'on avait devant nous des mois Peut-être même des années difficiles Mais je suis peut-être pas le seul à être agacé par une forme d'infantilisation Vous devriez faire pipi sous la douche Pour consommer moins d'eau Vous devriez couper le gaz pour finir la cuisson des pâtes Vous devriez rouler moins vite pour économiser le carburant on le sait déjà, pas besoin d'en faire des tribunes, surtout quand on n'est pas hyper bien placé
2: pour les signer. Un point c'est tout. Et ça fait du bien de le dire, il est avec nous toute la semaine. Merci William Galibert, on vous retrouve à 7h15 pour l'édito et nous demain matin l'économie avec vous Anaïs Bouissot, on va parler de Duralex l'entreprise Duralex qui cesse sa production de verre cette semaine. Les 250 salariés sont placés en chômage partiel parce que l'énergie coûte trop cher. Oui, quel gâchis pour Duralex, on parle d'un fleuron de l'industrie du verre vieux
28: de près de 80 ans, c'est bien plus que tous les petits âges qu'on peut lire au fond de ces verres de cantine ah, Duralex. Oui, un souvenir ouais. Voilà, souvenirs de cantine. Duralex a surmonté la concurrence internationale, la désindustrialisation. L'entreprise a été reprise il y a deux ans. Ses ventes repartaient enfin avec un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros l'an dernier. Et là elle est brutalement forcée de mettre sa production à l'arrêt à cause des prix du gaz et de l'électricité. Duralex en latin, ça veut dire la loi est dure. Ce qui est sûr, c'est que la loi du marché n'aura pas épargné l'entreprise.
2: Pourtant, le gouvernement a annoncé des, des aides aux entreprises. Oui, une, fac
28: une partie des factures des entreprises prises en charge par l'État, c'est très bien, mais c'est trop tard. Un four industriel, ça ne s'allume pas en faisant on-off sur un interrupteur et Duralex ne prévoit plus de faire tourner ses fours avant le 31 mars 2023. Mmh. Le guichet d'aide mise en place jusqu'à présent a été bien trop complexe et cela fait plus d'un an que Duralex souffre des prix élevés. Depuis 2021, le prix de l'électricité a été multiplié par 22. Pour le gaz, c'est 18 fois plus cher. Imaginez si l'entreprise avait continué de tourner comme ça sur 10 euros de chiffre d'affaires. 4 euros partaient directement rien que pour payer l'énergie. Est-ce que l'entreprise est en danger Espérons que non. Les salariés ne sont pas licenciés. Ils sont au chômage partiel payé à 95% de leur salaire. Et les ventes de verre trempé vont se poursuivre avec les stocks déjà produits. Donc à l'heure actuelle, Duralex entre en hibernation, façon ours, en vivant sur ses réserves tout l'hiver. Mais au printemps, quelles seront ses marges de manœuvre Pourra-t-elle repartir malgré sa cure d'amaigrissement Et à quel prix Ça, personne n'a la réponse. On est d'accord qu'au terre actuel, produire n'est souvent pas rentable. Oui, c'est tout le problème. Ouais. France Industrie dénombre une cinquantaine d'entreprises qui ont déjà décidé d'activer le bouton pause, comme Duralex. Chez les petites et moyennes entreprises, 10% envisagent, d'après la CPME, de baisser leur activité. Et sur les bureaux de Bercy, près de 400 dossiers de patrons en grande difficulté s'accumulent. Ce sont des chaînes entières de l'industrie qui sont en danger. Des milliers de salariés, de la chimie, de la métallurgie, du textile qui font face aux prix en hausse, à la croissance qui ralentit et aux prêts bancaires de plus en plus chers. Les 10 milliards d'euros d'aide annoncés par l'État sont une bouée de sauvetage non négligeable mais sans un vrai bouclier européen à l'échelle des 20 avec des prix plafonnés ou des aides massives, il y aura de la casse. Et pas avec du verre qui rebondit, des entreprises... Belle et bien brisé.
2: Votre plus ce matin, vous lancez une alerte aux poissonniers après les musées vandalisés à, à coup de purée, on en a beaucoup parlé. Ils sont peut-être les poissonniers les prochaines cibles des défenseurs du climat.
28: Oui, ça s'est passé dans un Leclerc de Meurthe-et-Moselle ce week-end au rayon Poissonnerie. Un crabe a été enlevé, le crabe vivant, <rire> rebaptisé Michel, a été immédiatement transporté en autostop. 900 km dans une petite boîte direction les plages de Landerneau. Il y avait un but hein, derrière cette opération loufoque, interpeller le Groupe Leclerc pour mettre fin à la présence d'animaux vivants dans les rayons.
2: Merci Anaïs Bouissou, on aura noté les bretelles ce matin en hommage à En hommage à au Lui. chef
28: Martial Liu qui est
2: là à 7h40. Que vous retrouverez à la place de François Langlais ce matin. Nous on se retrouve demain matin. Anaïs, à demain, Florian Gazan à présent. Ah ouais. Elle est pourquoi de l'info, pourquoi la citrouille est devenue, tiens, le symbole d'Halloween
29: eh oui, et nous, vu nos têtes à cette heure-là, pas plein de masques hein, pour faire peur. Moi, ouais, je vous en prie. Bon, la... hein. <rire> oh, écoutez. <rire> évidemment, évidemment, cette citrouille, vidée et sculptée en tête de bon, ce qui fait flipper même un vegan, elle a eu de la chance car ça ne devait pas être elle, la vedette d'Halloween. C'est-à-dire, Florian c'est-à-dire qu'en fait, tout part d'un vieux conte irlandais intitulé Jack O'Lantern, une veille de Toussaint, Jack Stingy, un ivrogne avare et méchant, est dans une taverne. Quand le diable apparaît, il tente d'acheter l'âme de Jack. Et il accepte Oui, mais en échange d'un dernier verre, Marina. Bah, oui, Satan, se... bah oui, oui. <rire> Satan se transforme alors en pièce pour payer l'addition. Sauf que là, Jack attrape la pièce et la glisse dans sa poche, où se trouve une croix en argent qui a le pouvoir de paralyser le diable. Satan est piégé. Et en échange de sa libération, Jack lui demande 10 ans de sursis. Et il accepte vous avez Marina, je me suis bien varié vos relances. Oui, je vois hein. ça, oui. Bon, oui, oui, le démon accepte et il est libéré. <rire> mais dix ans plus tard, il revient. Jack réussit à nouveau à le berner et obtient la tranquillité jusqu'à son décès. Sauf que le diable, qu'il a eu mauvaise, va avoir sa revanche. Et, <rire>
3: et il accepte Non, la relance a changé là, cette fois. De quelle oui. façon
29: <rire> et bah, Une fois mort, la vie de débauche de Jack, évidemment, bah, l'empêche d'accéder au paradis. Donc, il mmh. est contraint d'aller en enfer. Mais Satan, rancunier, refuse de lui ouvrir. Jack se retrouve obligé d'errer jusqu'au jugement dernier, avec, pour éclairer son chemin, un bout de charbon ardent offert par Satan. Pour ne pas mmh. se brûler les doigts, qu'est-ce qu'il fait Il vide un navet et le met à l'intérieur mmh. pour en faire
2: une lanterne. Voilà. Un navet. Et, et elle arrive quand, la citrouille, alors eh ben, elle
29: arrive, elle arrive, soyez, soyez passion Dominique Parce que quand les émigrés <rire> irlandais Débarquent en Amérique au milieu du 19 e siècle Ils veulent évidemment continuer à célébrer Halloween Et là il y a un problème C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord à l'époque, il n'y a pas de navet Ça ne se cultive pas mmh. Ils décident donc de se rabattre sur un légume local Originaire du Mexique La citrouille qui devient alors et depuis Le symbole d'Halloween Le navet lui s'est consolé depuis En devenant le symbole des mauvais
2: <rire> films d'horreur Qu'on regarde pour Halloween ouais. <rire> La boucle est bouclée <rire> Et la musique du célèbre Halloween. Ah oui. Pas, un pas, vrai pas vrai vraiment un Les suites. Les suites Halloween 2, 3, 4, 5, ça, ça, c'est une série de navets. Ouais.
29: Il y a eu de la poudre de navet, oui.
2: Mais, mais le premier est culte. Merci beaucoup, Florent Gazon 6h58 sur RTL Marina. Euh, on va démarrer avec cette petite vigilance orange oui. vigilance pour la nuit prochaine. Vigilance orange
3: sur le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche en raison du vent violent. Ça va commencer ce soir aux alentours de 20h et durer toute la nuit prochaine. Donc on va surveiller ça. Ça va donner aujourd'hui de toute manière un temps nuageux avec de petites averses, de la Normandie à la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. En allant vers l'Occitanie, le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, ce sera variable. C'est-à-dire qu'on aura un ciel partagé entre nuages, éclaircis et quelques ondes c'est en allant vers l'Est que le ciel va bien se dégager une fois la grisaille matinale dissipée mais l'après-midi sera agréable du Grand Est à Paca et à Corse il y a juste sur le golfe du Lyon jusqu'aux Cévennes où là ce sera nuageux avec quelques gouttes et puis la douceur toujours d'actualité hein, ce matin comme cet après-midi comptez 17 à Brest jusqu'à 27 à Montauban puis entre
2: ces deux valeurs on aura 20 à Lille et Paris 23 à Biarritz et Grenoble Merci beaucoup Marina je vous laisse monter d'un étage et rejoindre Yves Calvi et Amandine Bégaud pour vous êtes être bien aimable
8: <rire> Bonjour
0: à bonjour
8: Dominique. <rire> Bonne journée à tous les deux et à demain matin.